0: So, welche bekannten Zaubersprüche gibt es heute? Ichita, kopita, melaka, mystika. Okay, ich werde Scheißhexe.
1: <lacht> Zack, Welt zerstört.
0: Upsi. Oh Mann, Alter. Es sind vier, es sind vier Wörter und ich kriege die trotzdem nicht so schnell hin, Alter. Ich werde eine echt beschissene Hexe, ne? Ich bin einfach nicht in der Lage. Warte mal. Ichita, kopita, melaka, mystika. So, und jetzt hoffen wir mal, dass dieser Zauberspruch geholfen hat, um mich aus der Quarantäne hinaus zu manövrieren. Hoffentlich macht Hoffentlich hört das Corona und sagt sich, oh shit, ist eine krasse Hexe, ich gehe jetzt einfach. One, two. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir reden über Hokus Pokus.
1: Jawohl. Hokus Pokus. Eins und zwei.
0: Eins und zwei. Ja, genau so sieht's aus. Was aus. Welche hat dir denn mehr gefallen?
1: Aber wollen, wir, wollen wir das jetzt schon vorwegnehmen?
0: Ja, willst du es nicht sagen? Okay, wir haben beide geguckt. Wir haben halt den ersten Teil zusammengeguckt, so Und äh, den zweiten unabhängig voneinander und zum Zweiten haben wir uns halt gar nichts notiert. <lacht> Richtig. Ich habe
1: mir zum Ersten auch nichts notiert. Ja, ich
0: habe hab mir wenigstens zum Ersten was notiert. so. Aber für alle, die sich so fragen, so hey, wieso klingt denn Katja so komisch? Gut, es fragt sich bestimmt einfach keiner. Aber falls diese Frage gestellt werden sollte. Äh, ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin nach wie vor ein bisschen krank. Mir geht schon besser. Aber äh, ich bin auf jeden Fall nicht auf der Höhe äh, stimmlich, gut, ich bin noch nie auf, stimmlich auf der Höhe gewesen, aber, hm. <lacht> äh, aber auf jeden Fall liegt es dann, wenn ich komisch klinge, dann auf jeden Fall wegen, der, äh, wegen, der, wegen, Co wegen Corona. So sind wir mal ehrlich, ich mein, hat, es hat mich leider erwischt, aber ich hoffe, dass es halt bald wieder ähm, weg ist. So, ja, du hast dir fast gar nichts notiert, aber wollen wir über Hokus Pokus ähm, generell erstmal reden? Wo, worauf kann man sich da gefasst machen, wenn man diesen Film anklickt? Denn es ist ja jetzt äh, Halloween-Zeit, es ist ja jetzt Oktober, ist ja dieses typische: man rastet komplett aus und äh, dekoriert einfach alles komplett neu und äh, findet Spinnen auf einmal super. Davor einfach äh, elf Monate im Jahr die ganze Zeit vor Spinnen Angst gehabt und äh, bleibt mir bloß weg damit und auf einmal so alle, so, oh mein Gott, guck mal, ich mache mir eine Spinne im Gesicht. Aha, oh, war schön. Der ähm, Hocus Pocus ist quasi ein Classic, ein Disney-Classic für, für die Halloween-Zeit. Und es gibt gar nicht so viele Halloween-Classics, außer äh, Nightmare Before Christmas, Hokus Pokus und ansonsten kenne ich halt keine, wo man Ansonst sagt... Jetzt guckt man halt Horrorfilme. Ja, sonst guckt man halt Horrorfilme und dafür ist Disney halt nicht bekannt. So. <lacht>
1: nee, nicht <wirklich.
0: lacht> Also, also ist es... Also man, also
1: man könnte vielleicht Ariel als Horrorfilm bezeichnen, so ja, ja, im übertragenen Sinne, aber... Durchaus.
0: Aber wir dürfen, wir dürfen, wir müssen vorsichtig sein, Nerdy. Wir haben hier äh, ein großer Teil, der sich das hier hört, ist meine Community und die wollen uns leiden sehen. Du weißt schon, es gibt Ariel 2. <lacht> das ist nicht gut, wenn du ständig Ariel noch vielleicht wünschst. Ich mache ja demnächst wieder so ein Ding, dass halt die anderen wählen dürfen im November, weil es ist ja jetzt nichts, was halt so saisonal ist. Das heißt, sie ja. dürfen sich im November wieder was aussuchen. Also halt die Klappe! <lacht> <lacht> nicht machen! So, ähm, genau, Hokus Pokus ist, ist äh, kein Zeichentrick, es ist eine, eine, ein echter Film. So. das heißt, man hat halt dort... Es <lacht> ist ein echter Film, ja. Es ist ein echter Film mit echten Schauspielern und allem Möglichen drum und dran. Ähm, und es geht halt um die Salem-Hexen-Geschwister.
1: Genau, die, die Sanderson, die Sanderson-Schwestern. Winnie, Fred, Sarah und äh, Mary. Genau. Ähm, gespielt von Betty Mittler, Kathy Najimy und Sarah Jessica Parker. Ähm, Letztere dürfte jedem irgendwie ein Begriff sein aufgrund von, äh, von Sex and the City. Ähm, und äh, ja, gut, und Betty Mittler ist ja auch glaube ich in erster Linie Sängerin, aber hat halt auch in diversen Filmen mitgespielt.
0: Ja, sie hat halt übrigens äh, kleiner Fun Fact vorweg, äh, die hat äh, tatsächlich mal in einem Allen äh, interview gesagt, dass das die dass es ihre Lieblingsrolle war. Bei Ach Fokus, Pokus, okay. ja. Weil sie halt dort ähm, einmal gesanglich an ihren, an ihren Maxima-Punkt äh, gegangen ist. Weil sie halt dort halt ähm, mal eine andere Toner aufliegen konnte was halt auch so ein bisschen auch jazzig war und ein bisschen halt so mit ihrer Stimme sie halt viel spielen konnte und weil man halt bei den Dreharbeiten ihr freie Hand gelassen hat, so verrückt zu sein, wie, wie, wie sie es halt will. So. Und es mhm. hat ihr natürlich halt ultra gefallen. Außerdem ist es halt natürlich... Also die Sanderson-Schwestern, rein von der Optik, sind halt auch eine Wucht. Also kann man halt nicht sagen, die drei sind für jeden, für jeden, der sich halt irgendwie zu Halloween als diese drei verkleidet, da hat man halt... Möglichkeiten. Man hat halt einmal die dünne, schlachsige Blonde, die halt ein bisschen wie Harlequin verrückt hin und her springt. Dann hat man einmal die etwas äh, dickere, die halt äh, dunkelhaarig ist und äh, dann hat man einmal die rothaarige. Also es sind halt alle, alle irgendwo dabei, man da, egal welcher, welcher, welcher Typ man ist, man kann sich als die verkleiden und man, man hat halt quasi einen der Sandersen Schwestern auf jeden Fall getroffen mit seinem Äußeren. Das ist halt echt cool so und ich und sie, sie fand halt einfach dieses die Leaderin zu sein der Hexentruppe einfach unfassbar cool und ähm, außerdem Sarah Jessica Parker ne, die Blonde der beiden äh, der drei Geschwister ähm, die hat tatsächlich auch äh, die Rolle sehr genossen Hokus Pokus, extrem sogar sie mei man meinte sogar sie hat äh, vor allem das Fliegen auf diesem Besen wenn man halt die hat man ja so oben halt dran gehangen, und dann ist sie halt so geflogen ne und ähm, das hat sie so genossen, in dieser Höhe zu sein, dass sie halt dort einfach äh, in ihren Pausen die Pause verbracht hat und dort Bücher gelesen hat. Einfach <lacht> auf diesem Ding, weil sie das so cool fand. So, also, kleiner Fun-Fact: die Sanderson-Schwestern, die, 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 ähm, also die Schauspieler von denen, haben diese Rollen extrem genossen. Deswegen waren sie auch wahrscheinlich beim Teil 2 wieder dabei, weil sie das halt mhm. einfach sehr genossen haben, diese, diese Charakter zu spielen.
1: Ja. Ja, ähm, ich finde das. Also, oh, oh. Ich, kannte, ich, kannte, ich kannte diesen Film ja nicht. So, also, ich wusste, dass es den gibt, aber ähm, ich habe hab den nie gesehen. Und dachte aber auch so, ah ja, das ist schon so ein Film, der hat so ein, so ein, so ein cold following und so. Ähm, und wenn da jetzt nach, nach fast 30 Jahren ein zweiter Teil kommt, dann muss der ja auch wirklich, der muss erfolgreich gewesen sein und, und, und total den großen Beliebtheitsstatus haben. Um, und dann habe ich aber, nachdem wir beschlossen haben, okay, wir, wir gucken uns diese beiden Filme an, habe ich mal geguckt, so was sagt denn das Internet zu Hokuspokus. Und dann war ich schon so, oh oh. <lacht> Weil dann gucke ich bei Rotten Tomatoes 38%. Prozent. Hm. IMDb 6,9%. Ist jetzt auch nicht unbedingt so, so mega krass. So, wenn ein Film bei IMDb nicht irgendwas über 7 hat, dann ist das schon irgendwo ein schlechtes Zeichen. Ähm, und jetzt wollte ich auch gerade mal gucken, wie erfolgreich der eigentlich war. Ich kann es dir sagen.
0: Ähm, ich kann es dir sagen. Denn, Fun Fact, dieser, dieser Film kam gar nicht damals. Also das Jahr weiß ich jetzt gerade nicht, wann es das rauskam. Das 93. Ist, genau. Ähm, der war im der wurde im Sommer, äh, im Juli, wurde der äh, Oh. <lacht> also komplett saisonal daneben äh, gegriffen, weil die wollten nämlich äh, Die wollten nämlich äh, mal was anderes machen. Hm. Die wollten halt eben nicht saisonal wieder was raushauen, weil da kam ja dann auch später irgendwie, die, die sind ja immer gefahren, dass die saisonal irgendwas raushauen und die wollten es jetzt mal nicht machen. Und äh, der war, der ist gefloppt. Die Leute mochten. Der ist richtig nicht.
1: gefloppt. Der, der, die mochten den gar nicht, den Film. Die Leute. Der hat, der hat in den USA, hat der 44 Millionen eingespielt. Ja. Und international eine Million.
0: Ja, Also die Leute mochten den halt wirklich Apo gar nicht und das war, äh, das ging sehr lange so, dass die den halt nicht mochten. Also die CDs wurden fast gar nicht verkauft, ähm, Kassetten auch nicht. Also es war halt wirklich, der Film hat, hat einfach auf ganzer Linie gefloppt. Der wurde erst zum Kultstatus und das meinte ich, ich habe mich auch blenden lassen, ähm, als ich gesehen habe, oh, Hokus Pokus hat einen zweiten Teil, ich kenne den ersten halt noch von früher, auf Kassette mal geguckt und so, ähm, der wurde nur zum Kultstatus ab den 2010ern ungefähr, wo dann halt ja. auch in Deutschland so dieses, äh, das richtig losging mit, wir müssen halt, ähm, hier richtig nice uns eindekorieren für Halloween und alles mögliche, wo halt dieser ganze Vibe von den Amerikanern, die halt äh, immer extrem krass zu Halloween alles rumdekorieren, rumdeko äh, schwappte ja dann irgendwann nach Deutschland auch rüber, dass man halt da so extreme ähm Dekorations-Schnickschnack da sich holte und Disney hat dazu, weil sie ja nicht viel haben für Halloween, haben sie Hokus-Pokus genommen und haben sehr viel Merchandise produziert und sehr ja. coolen Merchandise sogar und dadurch haben sich so viele diesen Merchandise geholt von denen, weil halt und Kerzen und 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 Schnickschnack und und alles Hokuspokus Tassen und so weiter und allein weil der Name Hokuspokus auch noch so extrem universell für Halloween steht und Hexerei und sonst was wurde daraus quasi dann dieser Beliebtheitsgrad an dem Merchandise Hokuspokus und nicht am Film per se Disney hat aber mitbekommen oh das geht ja hier weg ja, die ganzen Merchandise-Sachen zu Halloween, die explodieren uns ja. Voll geil. Und das über Jahre. Wir machen mal einen zweiten Film.
1: Das, ist das, ja, okay, das heißt, also die ist, Leute
0: werden das halt richtig für cool empfinden, wenn sie den ganzen Merchandise von, von Hokus Pokus kaufen. Dann werden sie ja den Film feiern.
1: Das, das heißt, es ist im Prinzip die Cars-Taktik. Die Cars so, Es gibt nicht drei Cars-Filme und noch so ein plane spin off weil Cars 1 jetzt mehr. Also, Cars 1 war erfolgreich, aber hauptsächlich gibt es so viele Filme, weil das Merchandise so fucking erfolgreich ja, ja, ist. Ja, und das ist, ja. Es, und
0: das ist es halt bei Hokus Pokus. Ich habe mir gestern halt, wie gesagt, wir haben halt nicht so viel gefunden worüber wir reden können in diesem äh, zu diesem Film und äh, dann habe ich mir halt gesagt okay komm, du guckst dir jetzt mal die Fakten an so Fun Facts und so äh, zu dem zu dem Film und dann und dann sagen die das halt so so ja, das ist gefloppt und so weiter und dann dachte ich mir so, hä, wieso gibt es denn dann einen zweiten Teil wenn es doch so scheiße lief was ist denn da los und dann die so ja, hab den 2000er 2005er 10er auf einmal Merchandise Wurde hoch hochgeschraubt und dann BOOM! Auf einmal kaufen alle möglich. Ich meine, ich, ich, ich würde mich, ich würde, ich wäre eine Lügnerin, würde ich nicht sagen, dass ich halt natürlich die Tassen von Hokus Pokus auch geil finde, die halt aussehen wie so eine, wie so ein, ähm, wie so ein Kessel und dann Hokus-Pokus da drauf steht und so, wenn da heiße, heiße, heißes Wasser da reinkommt und so. Das ist schon geil. Und vor allem die Mer das Merchandise, was die da halt gemacht haben, war wirklich alles auf Salem und auf Hexerei und so weiter ausgelegt. Und mit der Kultur von, 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 von Instagram und so weiter und diese ganze, ganze Bubble, die dann halt immer mehr entstanden ist, vor allen Dingen 2000, ich glaube 2018 bis halt jetzt, so extrem explodiert. Auf einmal, alle Influencer haben irgendwelche, irgendwelche Deko-Shit von irgendwelchen äh, Halloween-krassen Stuff irgendwo hergezaubert und äh, posten das und so weiter. Und natürlich gehört dazu halt auch Disney Hokus Pokus, weil die da halt echt geilen Scheiß rausgebracht haben. Und der wurde verkauft wie bescheuert von Influencern, von Leuten, die einfach gerne dekorieren und so weiter. Dann wurde das natürlich auf Instagram und auf allen anderen Medien auch geteilt. Oh, guckt mal, wie schön ich halt hier alles dekoriert habe. Und das hier habe ich von beispielsweise EMP, Hokuspokus und so weiter. Alle haben sich das halt nachgekauft. Ich kenne mittlerweile, kenne ich so viele Leute, so, so viele, die halt auch dieses äh, Hokuspokus Gläser und so weiter und so fort haben. Und natürlich dachte ich auch dahingehend dass das ein geiler Film ist weil wenn so viele doch Merchandise davon haben, dann wird es doch ein geiler Film sein, ne? Und das dachte sich halt Disney dann auch und hat einen zweiten Teil für dieses Jahr gedroppt damit wir halt uns erfreuen an Halloween So, das ist eigentlich der einzige Grund, warum es halt diesen, die, diesen zweiten Teil gibt weil sonst wollte den einfach keiner ja
1: also, nach, nachdem, nachdem ich den jetzt gesehen habe, denke ich mir auch so, also.
0: Wer hat denn danach gefragt? So? Wer, wer hat
1: nach dem zweiten Teil gefragt, ne? Ja. Ähm, also, um, um, mal, um mal kurz die Handlung zusammenzufassen: Es geht halt um diese drei Sanders und schwestern die halt 1693 da in der Nähe von Salem leben, äh, die Schwester von einem Typen namens Thackeray Binks entführen, weil sie deren Lebenskraft aussaugen wollen, um halt jung, für immer jung und unsterblich äh, zu werden. Und. Ähm, das äh, klappt alles dann aber nicht so hundertprozentig. Und dann, äh, ja, werden sie halt äh, gefangen genommen und, und, und gehängt von den Dorfbewohnern. Ähm, also damals war Salem ja noch ein Dorf. Und 300 Jahre später passiert es, dass, äh, dass die Sanders und Schwestern zurückkehren können, weil äh, ein Typ namens, äh, wie ist der Max, mhm. ähm, der ist äh, noch Jungfrau und entzündet dann eine schwarze Kerze. Und wenn man die eben, wenn eine Jungfrau diese schwarze Kerze entzündet, dann wird ein Fluch quasi umgesetzt. Nein, 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 Sanders nein, nicht schwarze Kerze,
0: schwarzbrennende Kerze. brennende Kerze.
1: Schwarz, brennende Kerze. Na, okay. na, na, war die nicht auch schwarz? Nein, war nein? sie
0: nicht, sie war weiß. Die war weiß mit schwarzer, okay. mit schwarzer Gravur. Da spricht ja der Herr Esler, ähm, <lacht> sofort mitbekommen. Die war weiß mit äh, schwarzer Gravur. Und vor allem ist es ganz wichtig, äh, dass äh, dass man das halt nicht verwechselt. Denn im zweiten Teil ist sie auch nicht schwarz. Also es ist eine schwarz brennende Kerze. Ja. So, das Feuer ist schwarz.
1: Okay. Also eine schwarz brennende Kerze auf jeden Fall. Äh, er entzündet die und dadurch können die Sanders und Schwestern für eine Nacht zurückkehren. Und haben dann eben die Möglichkeit, äh, ihren, ihren Zauber noch, noch mal umzusetzen, um dann eben doch wirklich unsterblich zu werden und für immer dann äh, dort zu bleiben. Und dafür wollen sie halt wieder Kinder opfern und äh, das muss dann natürlich dementsprechend verhindert werden. Das ist so im Großen und Ganzen die Story von Hokus Pokus, ein Film, den ich als absolut belanglos bezeichnen würde. Also, ich kann mhm. ihm einen gewissen 90er-Jahre-Charme zusprechen. Ich finde auch, was du schon quasi angedeutet hast, die Sanderson-Schwestern, die sind optisch, haben die schon was Ikonisches an sich. Also, die haben einfach einen Wiedererkennungswert, gerade Betty Mittler mit ihrer ja. Frisur da ja. und natürlich den Zehen. Aber, ich, also alles in allem, ich, ich fand den echt langweilig, weil der weder als Abenteuerfilm noch als Komödie richtig gut funktioniert. Ja. Und das hat auch sehr, sehr viel tatsächlich mit den Sanderson-Schwestern zu tun. Ach, wieso ähm, das denn? Weil ich finde, sie sind die Antagonisten in diesem ja. Film. Sie sind aber weder sonderlich bedrohlich Ja und sie sind aber auch nicht wirklich lustig.
0: Ja, aber es, es geht halt ja auch, also bedrohlich, da muss ich halt quasi widersprechen, das ist ja auch ein Kinderfilm. Die sollen ja auch jetzt, man sollte, man wollte ja jetzt auch nicht ja, aber, unbedingt äh, aber, alle Kinder verstören. Ich meine, nein, stelle dir mal vor, die, die, nein, 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 nein. die Sanders und schwestern zu dritt wären noch müh bedrohlicher, als sie halt jetzt wären so. Dann wäre doch diese ganze Story für den Arsch, weil denn sie ja gar nicht geschlagen werden würden. Also die wären ja gar nicht geschlagen worden sein von irgendwelchen Kiddies, weil die ja dann bedrohlicher sind. Alle hätten Angst und hätten sich halt nicht mit denen angelegt. Die haben ja Macht, die haben ja Zauberkräfte. Allein das macht ja schon quasi so ein bisschen dieses Oh, das ist ein Gegner. Aber wären die jetzt noch ein T-Ken einfach krasser, dann ist vorbei so. Dann dann hätten die halt gewonnen. Dann hätte man gar nicht groß... Dann wäre so, okay, zack, Blitz in in dein Gesicht, dass das... das äh, ähm, du explodierst und boom, die haben die ganze Welt für sich, so, weißt du, so, du kannst, du kannst halt so einen Charakter halt nicht bedrohlich machen, vor allen Dingen erstens bei einem Kinderfilm, wo halt man ja eben diese, diese Sanderson-Schwester als ikonische, ikonische, oh, ich verkleide mich auch als die, ähm, wer verkleidet sich, Welche, welches Kind, welches Kind verkleidet sich bei, wirklich für eine, zu einer richtig bedrohlichen, bedrohlichen, äh, Antagonisten, der böse ist. So, welche Kinder find, siehst du überall, die, die, die... Darth als, Vader? Ja, aber Darth Vader ist jetzt halt nicht wirklich
1: bedrohlich. Naja, doch. Na ja, doch. Nein,
0: nein, find ich, finde ich nicht. Als Kind fand ich den schon nicht bedrohlich und, äh, ich finde jetzt, also, das Einzige, was der halt irgendwie groß macht, ist, äh, zum Lungenarzt mal gehen zu
1: müssen, um mal einen Lungenfunktionstest zu machen. Der bringt bei seinem ersten Auftritt, er wirkt er per Machtgriff Typen. Ja, so, das aber das ist das Erste, was er in dem Film macht.
0: Ja, aber er hält ihn ja nicht fest. Somit ist es ja halt, dass es halt die Macht ist, die halt er dann steuert. Somit ist nun mal dieses, ich bringe jemand mit meinen eigenen Händen um, nicht der Fall. Das bedeutet, das
1: hat man ja auch ja, schon aber, wieder verniedlicht. Mh. So. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, vor jemandem, der mich nur mit seinen eigenen Händen äh, erwürgen kann, habe ich weniger Angst und mehr Chancen wegzulaufen, als jemand, der das einfach auf zehn Meter entfernt Entfernung macht. Ja, du musst macht, es ja auch kann. wie so ein Kind sehen. Du darfst es ja nicht wie ein, wie ein
0: also du darfst ja nicht das wie ein Erwachsener sehen. Natürlich ist dann halt die Gefahr von halt äh, einem Erwachsenen, logisch denkenden Menschen dann halt größer. Ähm, als von einem Kind, der so sagt, so, huh, ich, er macht halt nur so. Und dann, und dann macht er halt irgendwie und dann macht er das nach und so huh, funktioniert nicht. So, das ist halt. Das, du musst ja wie so ein Kind denken. Und ich glaube, Kinder sehen das halt nicht so krass als Bedrohung, weil sie das halt eben nicht mit ihren eigenen Händen sehen, dass dort halt irgendwie sowas gemacht wurde.
1: Ja, naja, also, das, das, Ding ist, das Ding ist halt. Ja, es ist, ein, es ist ein Kinderfilm, so, oder, mm. ja, wobei, ja, hm, in Deutschland hat der, hat der eine FSK-12-Freigabe, muss man oh. dazu sagen. Ähm, aber, Bestimmt wegen
0: äh, dem Zombie. Ich,
1: ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber das Ding ist halt auch, ich meine, wir machen hier einen Disney-Podcast, wir reden über Disney-Filme. Mm. Und Dis, es gibt so viele Beispiele aus, Disney-Filme sind auch Kinderfilme. Und da gibt es so viele Beispiele für bedrohliche Antagonisten. Scar mhm. ist fucking bedrohlich. Ja, und du keiner geht als Scar zu Halloween, außer die Eltern, außer die
0: Eltern. Welches Kind kennst du, welches gesagt hat: Oh Mama, ja, ich will unbedingt als Scar. Ich will unbedingt als Scar will ich unbedingt zu Halloween gehen. Mama, bitte diese Narbe. Als ob kein Kind macht ja, aber das.
1: Ja, aber trotzdem.
0: Nee, halt nee, 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 nee. Aber weil halt eben diese drei Schwestern so extrem, extrem ähm, leicht zu besiegen sind, weil diese Schwestern eigentlich nur reines Entertainment bieten, ist es halt ganz ersichtlich, dass halt diese, diese Sanderson-Schwestern für Kinder nicht als große Gefahr gelten.
1: Und ja, okay, okay. Also ich sehe ich seh das ein, dass sie gar nicht bedrohlich wirken sollten. Ja, aber dann soll sie halt unterhaltsam und lustig sein. Und da versagt der Film halt leider auch. Ja, da kann ich jetzt nichts <lacht> gegen argumentieren. Das ist halt das Problem. So, weißt du? Also du musst dich halt entscheiden. Entweder du machst halt einen, einen angsteinflößenden, bedrohlichen Bösewicht wie Scar oder oder äh, Jafar oder was auch immer. Oder du machst einen Hades, der halt einfach alle zwei Minuten, wenn er im Bild ist, einen coolen Gag abfeuert. Mhm. Und der Film macht halt keins von beidem und deswegen mm. sitzt man davor und denkt sich so ja also ich habe ich, ich fürchte euch jetzt nicht ich finde euch aber auch nicht unterhaltsam wo, 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 wo packe ich euch in welche Schublade packe ich euch denn jetzt außer in den pack, Müll pack pack
0: pack sie in dieselbe stufe <lacht> ähm pack sie zur stufe ja die se aber, aber hübsch sind sie <lacht> pack sie in diese Stufe. Ja, aber das Kostüm oder die Idee hübsch. So wie meine Mutter damals äh, gerne gesagt hat. Immerhin ist sie hübsch. Wenn schon nichts anderes, dann immerhin hübsch ist sie. So, nicht jeder, also anscheinend anscheinend laut Disney nicht jeder, also nicht jeder Bösewicht braucht diese Bosheit oder diese Gefahr. Dahinter, wenn man aber böse sein soll, weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen, was sich Disney damals gedacht hat.
1: Naja, auf jeden Fall. Also ich für, für mich für mich steht und fällt der Film halt auch tatsächlich eben mit den Sanders und Schwestern, weil ich finde, was so die anderen Charaktere betrifft, irgendwie Max, der so der eigentlich der eigentliche Protagonist ist, wenn man wenn man es genau nimmt. Ähm, der ist halt so ein, so ein 08-15-Teenager, eben auch so einem 90er-Jahre-Abenteuerfilm. Ja,
0: ja schon. Der ja, ist nicht schon. sonderlich
1: charismatisch oder sonst irgendwas. Ich fand seine kleine Schwester, die fand ich tatsächlich ganz nett. Hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass sie einfach nicht mega nervig ist. Warte. <lacht> FBI, open up! Ja. <lacht> <lacht> Nee, also das liegt mal so klein. Also, also,
0: wir gehen jetzt noch mal ganz kurz. Also, du, du fandest die Sechsjährige aus dem Film ganz nett. Na, pa
1: <lacht> also, pass auf, pass auf. Kleine Kinder im Film sind immer schwierig. Weil, also, entweder sind sie ganz klein und sind einfach niedlich, oder sie sind halt eben in diesem Alter und dann irgendwie so, so nicht vorlaut, sondern so neunmal klug.
0: Und nervig. Wo du denkst so,
1: kein Kind in dem Alter sagt solche schlauen Sätze oder sowas. Und die ist aber Die ist nicht zu klug. Sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Und ich finde auf jeden Fall, was, was der Film gut hinkriegt, ist so ein bisschen diese, diese Bruder-Schwester-Beziehung. Mhm. Die ist ganz schön gezeichnet. Ähm, und deswegen also die, Sie hat auf jeden Fall für mich funktioniert ansonsten der Rest Also gut, du, du hast noch du hast noch die, 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 die angebetete von Max. Hm. Ja, okay. Ja,
0: die weiß <lacht> ist ich auch, halt nicht. Da. ist halt ist halt da.
1: Ähm, ist halt da, ist halt, sieht schön aus. ist halt hübsch. Ja. Kann man. Ja.
0: <lacht> ne? so. so, Und dann
1: ja gut, und du und du hast, hast Thackeray Bings, der halt äh, im Prolog von den Sanders und Schwestern ja ähm, verflucht wurde. Zu einer schwarzen Katze, die aber unsterblich ist. Mhm. Ähm, und weil er aber halt immer noch, er ist, kann er halt sprechen, was sich dann im Laufe des Films rausstellt. So. Und, aber auch das, da habe ich mir auch gedacht, so, okay, ihr habt jetzt eine sprechende Katze, damit könntet ihr halt auch so viel anstellen. Aber ihr macht es halt auch nicht. Also der ist halt auch irgendwie einfach langweilig so.
0: Das ist mein Wecker. Glaube ich.
1: Was? Oh. Das
0: ist mein Wecker von gestern. <lacht> weil ich mich gestern nochmal hingelegt habe. Weil ich krank bin. Ich weiß so, woher kommt diese Musik? Ich <lacht> dachte, was ist jetzt los?
1: Du jetzt gerade nach deiner schwarzen Katze? oder?
0: deka bieda melaka musica. Nee, also ich, ich, ich muss da halt äh, ganz kurz... Ähm, äh, eingrätschen, also ich finde halt die Salem-Katze, also ich finde äh, Zachary Binks, äh, ja, hätte man mehr rausholen können, aber dennoch von, von dem ganzen Film her, muss ich sagen, ist er auf jeden Fall ein Sympathieträger. Ja. Also, ähm, man hat wirklich... Er tut einem die, schon leid. Er tut einem sehr leid, so. Ähm, der Zombie finde ich halt auch für, für halt einen Horrorfilm, äh, Horrorfilm, für einen, äh, für einen, für einen Halloween-Film, finde ich halt schon, dass der Som Zombie halt auch so ein so ein Sympathieträger ist immer, wenn der Zombie jetzt da war, war ich so nice. <lacht> Let's go. So Billy, Billy, Alter. Äh, der, der, ähm, die Mätresse von, 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 von der rothaarigen Hexe, der sie betrogen hat mit der blonden Hexe. <lacht> also ich fand den Zombie halt auch sehr ähm, cool. Und ich fand halt, ich muss halt ehrlich sagen, ich fand die blonde Hexe, wäre die jetzt weg also Sarah Jessica Parker, wäre diese blonde Hexe weg, hätte ich noch mehr Struggles, diesen Film zu gucken, weil sie hat halt auch dieses, ja, diesen Status von Sympathieträger, weil sie halt immer das kleine Dümmchen ist, welches halt, ähm, welches immer irgendeinen Gag dazu ha haut, damit, dieser, äh, damit halt das bisschen alles aufgelockert wird. Außerdem mhm. sieht sie gut aus, ja, mega gute Frau, mega, 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 mega schöne Frau und ähm, das, das, das stimmt alles, weil ich meine, wenn man sich halt anguckt, so wie sind diese drei Schwestern aufgebaut, diese drei Schwestern haben halt ähm, einmal die Liederin, die ist rothaarig, ähm, die... Äh, hat die, die 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 hat da ihr Buch und äh, die spricht die Zaubersprüche. Ähm, jeder hat so seine Funktion auf diesen bei diesen drei Schwestern so. Die andere ist äh, diejenige, die halt äh, die ganzen Zaubertränke und so macht, damit die Kinder halt äh, da reingeschubst werden. Äh, beziehungsweise damit sie das trinken und die Blonde holt die Kinder ran ich finde die Blonde hat halt quasi die wichtigste Aufgabe, ohne die jetzt halt nicht so, ich meine mhm. grundsätzlich, also die, die Dunkelhaarige auf die könnte man theoretisch verzichten, weil ich meine meine Güte, ähm, wie schwer kann es sein, zaubertreiben zu brauen, wenn es im Buch steht, was du zu brauen hast ne? Ähm, aber so also die Blonde ist halt unfassbar wichtig, weil dadurch dass wegen ihrer Gestalt ähm, und wegen ihrem Gesang kommen ja die Kinder erst Unfassbar wichtig für das äh, Ranholen von Kindern. Genauso wie die, die Rothaarige, die das halt äh, spricht, weil das Buch ihr die Macht zu also gegeben hat. Dafür so. Also, ich finde, ich find, sie ist auch ein kleiner Sympathieträger. Ich finde gar nicht, dass die Rothaarige ein Sympathieträger ist, weil dafür ist sie halt... Natürlich matchen die drei miteinander. Ne? Also die die gibt es einzeln nicht. So. Der, der Blonden fehlt es zum Beispiel an Individualität, was halt die Liederin hat, mit den roten Haaren und den Zähnen und so. Das, also, wenn man die sieht, dann weiß man direkt, ah, das sind die Sanderson-Schwestern. Mhm. Ähm, hat die Blonde nicht. so Wenn man die Blonde einfach so sieht, müsste man vielleicht noch mal dreimal nachdenken, was waren das jetzt nochmal. Ähm, deswegen, also jeder hat halt, also das, das matcht halt schon nur zusammen. Ich glaube, das haben sie sich auch so gedacht. Aber ich finde, als Sympathieträger finde ich die Blonde. Von diesen ganzen, von diesen ganzen drei Mädels, von den ganzen drei äh, Hexen, finde ich, die Blonde ist der für mich persönlicher Sympathieträger. Ohne die geht gar nicht, weil ohne die würde halt einfach die Sympathie zu, den, ähm, zu, diesen, zu diesen Hexen gar nicht da sein. Weil die ist halt so ein bisschen so ein Dümmchen. Und mhm. das und, und hat aber Spaß an der ganzen Sache. Die ist halt so: Yeah, let's go! Und immer so, ja, jetzt beruhig dich doch mal und so, nein, let's go! Wir machen das jetzt so. Und springt da halt rum und macht da halt einfach alles. Und man merkt halt bei ihr einfach, dass sie das halt von Herzen toll findet. Und dass es halt nicht ein Zwang ist, das zu machen, sondern dass sie gerne Kinder frisst. Und ich meine, das ist ja auch ein Hobby. Das muss man ja auch an ihr angestehen. <lacht> Immerhin die Freude an dem Ganzen ist da. So. Ne? Muss man auch positiv sehen. So. Und ähm, Aber lass uns mal ganz kurz ähm, drauf eingehen, so bei dem, bei dem ersten Shot. Ich meine, ich, ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, ähm, also beziehungsweise am Anfang, so am Ende des, 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 des Films, wo, wo wir halt zusammen das geguckt haben, habe ich halt hingeschrieben, der Anfang war echt schön, das Ende einfach nur noch anstrengend, weil man halt einfach nur wollte, dass es halt vorbei ist irgendwann, weil das einfach viel zu lang gestreckt wurde, die ganze Story hätte halt schon seit einer halben Stunde fertig sein können. So, ähm, das erste, was man halt sieht bei Hokus Pokus, ist halt die Hütte, also ist halt die Vorgeschichte, ne, und, äh, und wie das, dieses kleine Kind quasi entführt wurde, ähm, und das hat mich halt auch schon so ein bisschen aufgeregt, wo ich mir denke, lauf doch, so renn <lacht> doch weg, so, du siehst deinen Bruder, man sieht, wie deine Augen sich weiten und die ist bewusst, oh shit, ich werde jetzt gleich sterben oder so und du bleibst da halt sitzen, das ist, die, die hat noch nicht mal einen Zauber da drauf gehabt oder so, nee, nee, die haben einfach mit dir geredet und gesagt, ja, bleib einfach sitzen und sie so, ja, okay, <lacht> so, was ist mit dir?
1: Vielleicht war der Stuhl sehr gemütlich.
0: <lacht> ja genau. Und dann, und dann sitzt sie halt da und ihr Bruder macht halt so voll, voll, voll die Anstand, äh, den Anstand hier sie zu retten. Sigary ne? So der versucht sie halt zu retten, klappt nicht, weil anscheinend kann sie trinken ohne zu trinken. <lacht> Denn das Mädel hat den Zaubertrank nicht getrunken. Das hat man in keinerlei das hat man einfach null gesehen, die, die mhm. haben gesagt, so, ja, Mund auf, wollten ihr diesen Löffel halt, übrigens, könnt ihr bitte mit der Zeit gehen, was für einen Riesenlöffel sollen das bitte sein, nimmt doch einen <lacht> kleineren, passt besser für die Kindermäuler, so, keine Ahnung, aber riesengroße Kelle, so, ja, trink und sie, sie weigert sich auch noch in dem Moment und dann werden sie halt gestört von, von dem Bruder und äh, dann kommt da halt so voll die Schlacht und auf einmal Löst sich dieses Mädel richtig auf und ihre Jugend geht halt zu den zu den zu den Hexen über. Und ich denke mir so, Digga, sie hat aber gar nicht getrunken. Sie hat es doch gar nicht getrunken. Wie geht das dann, dass sie dann auch wirklich jünger wird? Also dass die halt jünger werden. What the fuck? Aber da habe ich ja auch Pause gedrückt, ne? Da habe ich ja auch, mhm. also da hatten wir Pause gedrückt, da weißt du, so, die hat doch gar nichts getrunken. Das ist. Ich fordere! dass das hier nochmal besser gemacht wird. <lacht> und dann kommen wir halt zu der heutigen Zeit, in deren Film, also die, neun, äh, die damalige Zeit, äh, 1900, was war das, 93? Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dann ist halt Max da, der geht zur Schule, der sagt so, ja, ist alles, ist alles Quatsch hier mit Halloween und alle glauben dran in Salem. Aber er sagt so, nee, mh, ist alles Quatsch, ist aber auch ein Zugezogener, muss man halt sagen, das kennt man auch als Berliner, man erkennt einen Zugezogenen weil der halt einfach äh, dann sichtbar ist auch für jeden Berliner, vor allen Dingen am Brandenburger Tor, wenn die da halt mehr als fünf Minuten verweilen, dann weiß man, ah, du bist nicht von hier. Ähm, weil jeder ignoriert einfach das Brandenburger Tor, das kennt man halt schon so. Das ist halt einfach da und so ne. Also der der glaubt halt einfach an nichts so und der der ist halt so nee nee ist alles Quatsch. Die äh, die Salem Salem Menschen glauben dort aber halt voll dran an diese ganze Story und ähm, da sind halt auch dumme Fumms. Wir haben dumme Fumms gefunden. Die sind halt einfach nur ultra nervig die ganze Zeit im Film diese, diese zwei Knaben die ihm die Schuhe abgenommen haben einfach nur hm. mega dumm und nervig ja. also wenn das also die Friedhofsgang, nenne ich die jetzt mal ganze also die haben halt einfach beim Friedhof gechillt so ganz weird King denke ich mal ähm, so aber okay so die haben halt da gechillt so haben ihnen dann die Schuhe abgenommen weil sie halt böse Bubs sind ähm, und sind halt einfach nur strunzdämlich irgendwie und ich weiß halt nicht ist es da war das damals ich, du kennst dich mehr mit Filmen aus war das damals so ein Ding dass man halt äh, Raudis so dargestellt hat
1: also de, exakt so de, 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 ja aber so ein
0: bisschen Double-Fum-mäßig, so ein bisschen also die, die weißt du an wen die mich erinnert haben an die Hyänen an die Hyänen haben die mich erinnert die sind auch ich mein, in der Klit der Mutter hängen geblieben
1: ja, es, es, gibt, es, gibt, es gibt ja dann häufig, zumindest hast du dann den einen, der halt irgendwie denkt, er sei super cool, und der andere, der ein bisschen dicker ist, so, das, das Bild hast du irgendwie relativ häufig, glaube ich. Aber der war ja aber, gar nicht dicker,
0: das ist ja nochmal das ist das Ding, ich, der war ja gar nicht dick. Ja, der war nicht dick, also,
1: aber, aber, also er hat mich, mich hat er halt schon so ein bisschen an äh, Dudley Dursley, also den, den Cousin von, von Harry Potter erinnert. Ja. Ähm, aber, äh, ja, also ich, ich weiß auch nicht. Die haben jetzt auch ehrlich gesagt zum Film auch nicht sonderlich viel beigetragen. Also, nee. Zur Handlung eigentlich auch gar nichts so. Die hatten diesen, diesen Auftritt auf dem Friedhof. Dann haben sie später nochmal wollten sie Max quasi ärgern, so. Und dann wurden sie halt am Ende gefangen genommen von den Sanders und Schwestern. Und, und, und Käfig gesteckt. Und, und da, da hängen sie bis heute noch, weil wir nie erfahren dass die befreit werden. Ähm,
0: Na doch, die muss, müssen ja befreit werden, weil im zweiten Teil ist ja aus dem Teil Haus dann ist, halt was ja. entstanden. so. Aber ja, theoretisch hängen die bis Aber, heute noch.
1: Also das ist, weiß, weiß ich auch nicht. Vielleicht was, sind was es ja den auch den dann Skelette besuchten. geworden
0: und so nach Jahrzehnten hat man gesagt, so, okay, renovieren wir nochmal den Bums <lacht> und keiner hat die irgendwie vermisst und so. Und dann hingen die da und dann so, oh, guck mal, was für schöne Skelette auch noch. Ah, schon mit, mit, mit äh, 90er-Jahre-Style äh, nee. angezogen. Schön. Ähm, ja, ne, also aber da, weißt du, was mich halt wundert? Was, weißt du, was mich wundert bei dem Film so? Äh, beim zweiten Teil sprechen die ja, also ist ja da dieser eine, ähm, der Kioskbesitzer, nicht Kioskbesitzer, der, der, der Souvenirmensch, der das halt alles erzählt. so. Der erzählt ja von wegen so, ja, die waren wirklich da und alles und ja, die sind mhm. auch nochmal neu auferstanden. So. Aber die zwei Raudis sind doch der das beste, Be der beste Beweis dafür, dass es wirklich so passiert ist, weil die hingen da wie sollen die denn da hingekommen sein wer soll die denn da hochgehieft haben außer die ist das Und vor allen Dingen wenn der ja sagt, ja das war so und die anderen sagen, ja das war so und die die in den Käfigen waren sagen auch das war so, dann würde ich doch mal irgendwie mal sagen, okay gut das könnte schon sein, dass das so war aber keiner keiner, keiner erinnert sich anscheinend, also ist auch okay ähm krass so, ähm, was ich halt aber, ähm, was aber einmal kurz zu sehen war und das fand ich halt ganz interessant und das habe ich dir auch angeteasert, Madame Pottie war kurz zu sehen, also eine Verkleidung mhm. als Madame Pottie war kurz zu sehen, ähm, es ist ein ganz süßer Running Gag eigentlich gewesen dann halt, dass man irgendwas wieder von Disney reinbringt, also irgend ja. in einem Disney Film irgendwas zu sehen ist von einem anderen Disney Film, war eigentlich ganz, ganz sweet, ähm, an der Stelle, äh, ist dir, äh, hast du mitbekommen, dass die, dass die, ähm, Sprecherin von Madame Potty verstorben ist, letzte Woche. Oder vorletzte Woche. Hast du das? Was
1: geht? Letzte Woche? Was?
0: Ja, die ist halt, die Hä? ist, die ist du schon länger tot? Nee, die ist mit 93 verstorben. Die ist, glaube ich, erst jetzt verstorben. Ja. Jedenfalls war das im Internet ganz großes Tamtam tam irgendwie. Äh, Ach, die
1: Originalsprecherin. Ja ja ja, ja,
0: ja, 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 ja. Die Schauspielerin auch die halt die Madame Potie äh, gesungen hat und Ach alles. ja, Ach
1: stimmt ja, das war Angela Lansbury. Ja, 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 ja richtig, genau. genau. Und ich dachte gerade an die deutsche Synchronsprecherin, nee, und die ist schon nee, lange tot. Nee,
0: nee, nee, nee. Ich meinte die, so die ist ja vor kurzem verstorben ja. und äh, deswegen habe ich ja auch in dem Film mal kurz pausiert. Ich so Oh! <lacht> <lacht> Ganz viel Segen an die Familie. Oh, oh nein. Ich meine, ich liebe ja, ich liebe ja die die schöne und das Biest, halt trotz nach wie vor der ganzen äh, der ganzen Zeit finde ich ja immer noch also vor allem Madame Potti und so weiter. Das so ist diese also ich finde halt auch dass die Sprecherin halt wirklich ähm, so aussah wie Madame Potti also äh, also wirklich oder also die, wenn dann dann das war schon dass das, sie sah schon so aus wie Madame Potti und ähm, und diese warme, also diese Wärme, die sie halt immer ausgestrahlt hat, so auch als ältere Dame und so, und ich war so, na, oh, ich habe die gesehen, ich habe dieses Kind gesehen in diesem Madame Potti Outfit und ich war so, na, oh, mein Herz. <lacht> also, ähm, das war, das war halt wirklich kurz so, so, so ein kleiner Herzschmerz. Danke, Hokus Pokus, an der Stelle auf jeden Fall. Dankeschön. Tat kurz weh, ähm, und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe und das ist auch der letzte, das letzte, was ich mir halt äh, aufgeschrieben habe, der Zombie erinnert mich ein bisschen an Jack Sparrow, weil wegen der Art, wie er geht, wegen der Art ja, seiner Attitude,
1: stimmt. ja, <lacht> so ein bisschen. Hm. Ja,
0: ja. Ich glaube, aber das war so extra so gewollt. Ich glaube, die haben das extra so gemacht. Ähm, also nicht, dass die halt quasi ähm, Jack Sparrow, weil Jack Sparrow kam ja später, aber ja. dass die halt, dass die halt diese diese Attitude diese Attitude von solchen Charakteren, die wollten, die die die, ich glaube, das ist so ein Ding, das machen die halt gerne, dass halt bei Piraten oder bei bei Zombies und so weiter, die halt so dieses alte, diese alten Outfits anhaben. Diese, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also ich meine, der sah jetzt halt nicht aus. Als, also das sah schon so ein bisschen aus wie so eine Renaissance-Outfit, äh, was der da ja. hatte. so ne?
1: 17. Jahrhundert genau.
0: Genau ja. so, so das sah schon, das sah schon so aus. Und ich glaube halt so die, die machen das halt extra, weil das halt einfach so dieser Vibe ist, den man halt äh, dann halt hat, wenn man diese Klamotten anhat. Und dann läuft man dann halt so halt so rum. Ich glaube schon, dass die das halt extra so gemacht haben. Und ähm, der hat mich halt extrem. Ist das der Vorgänger von Jack Sparrow gewesen? War haben die sich bei Jack Sparrow eventuell so ein bisschen halt? da das auch abgeguckt, man
1: weiß es nicht. Aber das ist das Ja, ist nee, weil weil äh, Johnny Depp hat sich ja, das, dass das er sich ja so bewegt, das ist ja, glaube ich, äh, abgeguckt ähm, oder beziehungsweise eine eine Hommage oder wie auch immer man es nennen soll an ähm, Oh Gott, wie hieß er denn? Oh! Der, 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 der der Gitarrist von den Rolling Stones.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt sehr nah Finde ich. Also, ich habe den gesehen und war so Aber ich glaube das ist Zufall in dem Fall. Aber das ist ein echt krasser Zufall. Muss ich ehrlich sagen. Also, Rolling Stones, weiß ich nicht, die gab's ja auch zu der Zeit schon.
1: Ja, ja, die, so. die, die gab's auch schon zu der Zeit. und Maybe, gab's schon und Baby 40 hat, Jahre vorher. Ja, aber Maybe hat ja auch
0: der, der Zombie-Mensch <lacht> sich halt quasi davon inspirieren lassen. Kann ja sein. So von der Art und Weise, wie die halt, wie der halt quasi äh, rumgetorkelt ist und so. Das, das hat, das hat mich aber schon sehr sehr krass daran erinnert tatsächlich. Und kleiner fun Funfact zum Zombie: Der es gibt dort eine Stelle, wo ähm, er Motten aus seinem, also da, da wird ihm halt das, der Mund wieder mhm. aufgeschnitten da kommen Motten so raus. Das ist, das sind echte Motten. Oh. <lacht> ah. Ja, der hat echte Motten. Äh, im Mund gehabt und die haben dann geflattert und alles und äh, Dreck und so hat er reingemacht und dann hat er äh, und dann hat er die halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten im Mund behalten und dann irgendwann war halt so dieses, ne, wir machen dir den Mund auf und dann mhm. hat er das aufgemacht und dann kamen echte Motten raus. Der hat halt auch äh, das beschrieben so, ich habe noch nie, das war so ein ganz, er hat halt, er hat halt irgendwie gesagt so, ähm, im, im, im Interview hat er gesagt so, das war ein so komischer Moment, wenn Du mitbekommst du darfst nicht schlucken und es flattert einfach in deinem Mund die ganze Zeit
1: ja es, 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 ich muss da gerade an was was noch was noch äh, respektabler ist. Ich muss an candyman denken äh, den Horrorfilm, weil der Typ hat ja auch der hat ja spuckt ja irgendwie Bienen oder so hm. und er hat halt auch wirklich echte Bienen in seinem Mund gehabt ja. Dann das, also man also, muss
0: sich mal überlegen, heutzutage ist das halt so, ja, ja, machen wir mit CGI alles yeah. klar, mach einfach nur deinen Mund auf und dann machen wir das schon. Und damals, war, dass die Schauspieler halt wirklich so fucking Motten und Bienen <lacht> im Mund hatten, weil die gar nicht die Möglichkeit hatten, das halt so, so krass CGI realistisch zu machen. Ich meine, wenn man sich halt den Rauch anguckt von den Sanderson-Schwestern, als die halt irgendwas da gebrodelt haben und dann dieser komische lila Rauch da aus dem Schornstein kam und man denkt sich hm. so, der ist das schlecht der CGI, what the fuck. <lacht> und um, dass man halt damals halt sagte, okay, gut, dann machen wir halt äh, echte Motten, weil dann sieht das halt richtig gut aus. Und ich finde, diese Szene hat halt auch etwas. Und deswegen sage ich ja, der Zombie, also bei dem der Zombie hat es mir irgendwie angetan. Einfach wegen ja. seiner schauspielerischen Leistung, wegen seinem, äh, weil das halt alles so gut ausgesehen hat bei ihm. So, es war halt nicht dieses over the top. Ich meine, wie gesagt, die Senders und Schwestern Over the top, ich meine, allein schon, ich habe halt auch pausiert, als die dann gehang, gehängt wurden, habe ich auch kurz pausiert, so, ja, wir sind einfach nur arme Witwen und dann aber diese Strümpfe und alles over the top und alles so bunt. So, wo ich mir auch so denke, damals, zu der Zeit, so, ist es jetzt ein Zauber, dass man so bunte Klamotten sich halt zaubern konnte? Ich meine, woher haben sie diese Strümpfe her? Diese grün geschwärzten Strümpfe, Digga, das war, da zu der da, damaligen Zeit konntest du so ein Material gar nicht halt herstellen, so Vor allem in diesen Pigmenten nicht. Also, wie 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 geht das außer mit Zauberei? So, und natürlich so, ja, wir sind die armen Witwen. Ja, glaubt euch jeder bei diesem Aufzug, Alter, genau. <lacht> ähm, <lacht> das fand ich halt auch, also deswegen war das halt ein paar Sachen, waren halt so, ah, weiß ich jetzt nicht, aber bei dem Zombie, der hatte
1: ja, der ist, der ist schon einer der, der wenigen Lichtblicke. Da, da bin ich bei dir.
0: Ja, ja. Und was ich halt auch, ähm, was mich halt um so, also irgendwann war halt so dieser Punkt erreicht bei dem Film, wo ich gesagt habe, okay, bis jetzt konnte ich noch so minimal verstehen, warum richtige OGs des Halloweens ähm, das nice finden. Ne? So, ich kann, ich kann noch halbwegs nachvollziehen. Aber dann kam der Moment, die haben so viele Kinder zu sich gelockt. Die haben, <lacht> die haben ein Getränk. So, das wurde ausgeschüttet, die haben aber noch so ein bisschen Getränk da. Und die haben die Möglichkeit, jetzt irgendeinen dieser Kinder zu schnappen, denen das Getränk reinzumachen, weil die haben ja sie verzaubert mit dem, mit dem, mit dem Gesang.
1: Mhm.
0: Einfach hier, Nuckel an der Flasche, boom, zack, ewige Jugend, uh, here we go, wir sind wieder back forever und wir können halt hier richtig krass uh, Action machen. Was machen sie? Natürlich machen die das nicht. Nein, die wollen unbedingt dieses eine Kind, was schon längst mit dem Auto weggefahren sind und jagen dem erstmal hinterher und wollen unbedingt dieses Kind fressen. Junge, das kannst du später fressen. Euch läuft die Zeit weg. Und allein schon dieser diese Logikfehler dahinter ja. hat mich so abgefuckt. Es hat mich so abgefuckt, liebe Zuhörer. Mich so abgefuckt, weil ich mir so denke, Digga, du hast da einen ganzen Stall voller Kinder. Ein ganzen Stall voller Kinder, die, die kommen alle zu dir. Du hast die alle hingelegt, ganz Salem kommt zu dir. Und du, du hast halt die freie Wahl, welches Kind du irgendwie essen willst. Und dann nimmst du dir das Kind, wo du gar keine Zeit mehr dafür hast, dass das dass Kind mal das trinkt so. Nein, das sehe ich so nicht. Das hätte hm. kein Bösewicht gemacht. Keiner hätte das gemacht. Niemals im Leben hätte ein Bösewicht das so gemacht. Nee, fühle ich gar nicht. So, denke ich ja, mir so, nee. Ist,
1: das ist so ein, das ist so ein klassischer, klassischer Fehler in der Drehbuchschreibe irgendwie, dass du so eine Situation schaffst, wo du dann nur denkst so ja, okay, warte mal, sie könnten sich jetzt ganz einfach eins von diesen hunderten Kindern schnappen, so. Nein, sie müssen natürlich den, die Protagonisten verfolgen, damit es noch zu einem Showdown kommt, der übrigens nicht gut ist in diesem Film.
0: Nee, gar nicht.
1: Und, äh, und, und, und außerdem würden sie ja dann gewinnen und dann hätte der Film ja auch kein Happy End. Und Also, äh, ja, da das ist, das das ist echt gut gemacht.
0: Das ist belastend, weil ich mir so denke, ey, ihr habt, ihr habt die Möglichkeit gehabt, ihr habt die Möglichkeit fucking gehabt, jetzt gerade unsterblich zu werden. Macht ihr es? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Und dann weil denke das ich
1: Drehbuch so, was anderes sagt. Weil das
0: Drehbuch so. was anderes sagt. Ja. Und Das ist halt so, oh Mann, das, das, hat, mich, das hat mir so, so viel weggenommen. Irgendwie, das hat mir so viel von diesem, von diesem Vibe weggenommen. So, oh ja... Halloween, voll cool, bla bla. Das hat mir alles irgendwie kaputt gemacht. Mir einfach alles kaputt gemacht. Das ist so schade. Ehrlich, es ist so schade. Und was, äh, was halt noch äh, äh, schade ich fand, war halt einfach, dass als diese als die als die alle als die besiegt wurden. So auf einmal wird es einfach weitergemacht, gemacht, als wäre nie was passiert. Nie ist irgendwas passiert und ich denke mir so, alle sind happy, alle sind super, alles fantastisch und ich denke mir so, Bruder, weiß ich jetzt nicht so, ey, ihr habt gerade ein einschneidendes Erlebnis erlebt, wo deine Schwester fast getötet worden wäre ja, und du lebst einfach weiter, als wäre nichts passiert. Wollt ihr nicht mal mit einem Psychologen reden oder so? Irgendwas? Also weiß ich jetzt nicht. War ich auch so, boah, sehr belastend. Ja. Und dann haben wir den, den zweiten Teil geguckt.
1: Ja, ich habe noch ich hab noch zwei kleine äh, zwei kleine äh, Facts. Oh, yay. Zum, zum ersten. Ähm, und zwar zum, zum einen, ähm, du erinnerst dich vielleicht noch an die Szene, wo sie bei diesem etwas älteren Ehepaar, also die, die Sanderson-Hexen, wo die dann bei diesem etwas älteren Ehepaar im Haus sind. Ja, ja,
0: den Teufel.
1: Genau, genau, beim Teufel. Und, so. äh,
0: und, und Medusa.
1: Und Medusa. Wo ich mich auch <lacht> gefragt habe, so, also ich finde die Szene jetzt nicht lustig oder so, aber auch generell, was sollen das eigentlich? Warum sind die jetzt da? Ist das nur für diesen Teufel-Gag? Hä? Ähm, stellt sich raus, dieses Ehepaar in diesem Film, mhm. die sind in Wirklichkeit, äh, waren die, sind beide leider beide schon verstorben, äh, Geschwister. Ja. Er, er ist Gary Marshall, ähm, Regisseur von unter anderem Pretty Woman. Ah. Und sie war auch Regisseurin und hat zum Beispiel äh, Big gemacht mit Tom Hanks. Mhm. Ähm, und äh, das, ja, da hat man sich halt gesagt: so, hey, hier, wir nehmen jetzt die beiden, wir geben denen so einen Cameo-Auftritt. Ähm, hm. Gary und Penny Marshall. Ich habe jetzt gerade ähm, schon
0: gedacht, so ey, maybe, maybe sind das irgendwie weit vor auf Nachfahre von irgendwelchen Hexenverbrennungszeugs oder so. Jetzt kommt halt voll was krasses so. Ja, das sind Geschwister und die haben, und die haben, und äh, die haben halt auch irgendwie gesagt, die, die haben Hexen oder so gesehen, so damals, weißt das wie Bigfoot und so, weil halt so ganz viele in Amerika so immer irgendwas, irgendwas komisches sehen, wie I.T. Und, und Bigfoot und so. So, ja, und die haben halt Hexen gesehen und Mystisches und bla 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 und so. Ja, das sind halt zwei Regisseure und den hat man halt einfach irgendwelche einen Cameo-Auftritt gegeben, so, ja, nice, okay, cool. Ja, ja. Also es ist halt schon cool so, aber trotzdem hat es ja nichts, also ich habe halt gedacht schon so, ja, okay, vielleicht äh, haben die halt irgendwas mit Hexen zu tun, aber nope. <lacht> Schade. Ja, die, die,
1: die, die, war, die waren im 17. Jahrhundert, waren die bei den Hexenprozessen in Salem Live mit dabei. Ja, <lacht> das dann einfach ja, schon 300 sind, Jahre
0: alt. Ja, ach, das sind, das sind die, das sind die das sind diese Geschwister, von denen man halt. Ah, ja, genau. Ja, ja, genau, genau. Ja, okay. ähm, genau.
1: Nee, das, und zum anderen, ähm, aber da will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, weil das, das könnte durchaus ein, ein Spoiler für, für, diesen, für diesen Podcast sein, aber nur mal so: der Regisseur von Hokus Pokus 1, Kenny Ortega. Ich, ich, weil ich halt auch wissen wollte, okay, wenn der jetzt diesen tollen Film abgeliefert hat, was hat denn der sonst noch so gemacht?
0: Der hat vieles gemacht.
1: Der hat vieles gemacht. Und er hat Filme gemacht, eine Filmreihe, die du mir schon angedroht hast. <lacht> wo ich jetzt umso mehr davor sitze und denke so, nein. Ja! Nein! Ja! nein. Ja!
0: Ja! Ja! <lacht> ja! Ich weiß ganz genau welche. <lacht> ja. Chat, also ein, Chat, ein ich. Schon. Ein ganz,
1: ganz toller Regisseur ist das.
0: Ja, ja, ja Zuhörer, ihr werdet begeistert sein. Äh. Ihr werdet begeistert sein. Vor allen Dingen, wenn Nerdy im Strahl kotzt. Mhm. Mhm. Das wird sein, sein Halloween, äh, mein Halloween-Wunsch. Und die Reihe. <lacht>
1: Gut. Pokus 2. Pokus ja. Es ist, ist übrigens nicht vom, vom, vom selben äh, Regisseur. Nee. Das hat den, den, hat, den hat eine Frau gemacht, Anne Fletcher, die unter anderem Step Up 1, 27 Dresses, selbst ist die Braut, Miss Bodyguard, auch so großartige Meisterwerke <lacht> <lacht> ähm, des, des Comedy-Genres. Naja, ähm, die hat Hokus Pokus 2 gemacht. Mhm. Der dieses Jahr erschienen ist, um, ich glaube Ende September.
0: Mhm.
1: Auf Disney+. Plus. Mhm. Und jetzt kommt die Überraschung, den fand ich tatsächlich besser als den ersten.
0: Ja, den fand ich auch besser.
1: Und obwohl der auch ein bisschen länger ist, glaube ich, mm. also minimal, ich glaube, ne, Der wahrscheinlich, ja gut, wenn du den Abspann wegrechnest, sind die wahrscheinlich exakt gleich lang. Ich fand den, also ich sage auch nicht, dass das ein guter Film ist, aber ich fand den etwas mi minimal, minimal kurzweiliger. Der hat mich nicht so sehr gelangweilt. Ähm ja, gut, dann hört es aber eigentlich auch schon. Ja, aus.
0: ja, ja, ja. Das ist es halt auch bei mir. Also tatsächlich, ich hab halt. Es ist halt, äh, es ist halt so eine. Äh, diese Klischeekiste der Protagonisten. Also ich, ich finde ja, die, die Hauptprotagonistin
1: finde ich ja super. Ich mag die Schauspielerin ja. sehr. Ich, ähm, ich, weißt du an wen, die mich erinnert? An wen? Ich hab die ganze Zeit gedacht, so. Die sieht aus wie eine Junge, wie heißt sie Tessa Thompson, die hier äh, Valkyrie aus, aus den Torfilmen.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: Ich finde, die sehen sich krass ähnlich. Könnte, könnte die jüngere Schwester sein. So. <lacht> ähm. Und deswegen dachte ich so, kenne ich die irgendwoher? Aber nee, also die hat, die hat bei, weiß ich nicht, bei so vielen Sachen hat die jetzt gar nicht mitgespielt.
0: Nee, die ist relativ neu. Aber ich meine, ja. ich meine, die hat mitgespielt. Da müsste ich aber nachgucken. Ich meine, sie hat mitgespielt bei der Neuauflage von. Von Sabrina. Ja. Genau. genau. Ja, und, äh, und ich finde, ich finde, ich finde, ich finde find sie sehr, sehr cool. Also ich mag, ich mag sie. Also ich, ich, ja. ich habe sie einmal gesehen und ich bin so, oh wow, nice. Ich finde, sie kann sehr gut schauspielern. Ich finde sie, dafür, dass sie noch so jung ist, äh, weiß jetzt gerade gar nicht, wie jung sie ist, aber äh, sie wirkt auf mich sehr jung, ähm, kann die das echt gut. So, die kann, die kann... 21. Huh?
1: 20, 20.
0: 20, ja. Dafür da. Ja, 26 Junge sage, dass sie jung ist. Aber es ist die Wahrheit. für 20 Jahre kann die das echt fucking gut. So. Ähm, ja, also ich, also sie, sie war so, ich habe mich an ihr ein bisschen festgehalten. So mhm. den ganzen Film über. Ähm, weil ich sie mochte. So. Und ich fand, ich fand die zwei, also die. Ich fand ihre ihre, ihre Freundin fand ich halt auch ganz sympathisch. Den, den, der Streit, den die da hatten mit ihrer dritten Freundin, war, war, okay, kennt man, ja, kann man, kann man, kann man machen. Ähm, ich finde, ich finde, find, äh, aber da, da, und das meine ich mit der, mit der Klischeekiste. Der Bösewicht in der, in der ganzen Sache ist ja dieser Souvenir Museumsleiter, der die halt quasi ja. so ein bisschen äh, verarscht hat, weil er so also, ein, so ein so weil der das halt so toll findet, dass die Sanders und Schwestern, die sollen unbedingt wiederkommen. So.
1: Ja, ich würde ich würd ihn jetzt nicht als Bösewicht bezeichnen, der ist halt einfach nur er macht halt einen Fehler, ist halt dumm, er denkt halt, dass die, also er ist halt fasziniert von den Sanderson-Schwestern, weil er eben diesen Zauberladen führt, der ja auch in dem ehemaligen Sanderson-Haus drin ist, und, ähm, er möchte sie halt zurückholen, weil er denkt auch, dass sie irgendwie missverstanden wurden und doch gar nicht so böse sind hm. und so, und, ja, Pustekuchen, nee, sie sind halt doch böse. <lacht> ähm, und er kriegt das ja auch dann glatt zu spüren, so, mhm. also äh, im Sinne von, äh, sie verdammen ihn dann dazu, dass er Zutaten für ihren Trank besorgen ich find, soll. Ich finde, ich
0: finde, aber der hat halt, halt so diesen diesen typischen Dummy-Vibe und das ist halt ja. so, oh, es ist halt so, ja, also er hat halt für mich so diesen Vibe von, äh, von, von die Schön und das Biest, diesen Gaston-Anhängsel. LeFou. Ja, Mann. Also wirklich so dieses dieses dumme, naive, aber irgendwie so, ja, aber der ist ja gar nicht so böse, die sind ja gar nicht so böse und, und, äh, und ein bisschen hinterhältig ist er und so und ja. weiß ich, also das ist halt so, dieses ja, okay, Klischee, Klischee, Fumm äh, ist da, Klischee, Fumm wurde gefunden, so, okay. Dann der Zombie war wieder da, fand ich halt mega erfrischend. War cool, dass der wieder da war. Ich fand auch diese Szene so toll, wie der wegrennt, dieser dummle vom wegrennt und dann halt er so. Aber ich bin ein netter Zombie. Ich fand, ich fand das sehr cool. Ja. Das, das war meine Highlight-Szene. Ich, ich, die habe ich geliebt. Das, ich war so, oh, nochmals ist, zurückspulen. Ist, ich muss das nochmal also sehen. Die ist eigentlich so dumm. Die ist, ja, die ist so dumm, aber die ist halt irgendwie so. Aber
1: irgendwie sympathisch. Das ja, die ist einfach halt sympathisch ein netter Zombie. Ach so, ja dann. Ja, genau so.
0: Ach so, ja dann. Na gut, cool. okay, alles klar. Aber du frisst mein Gehirn nicht. Nein, ich bin ein netter Zombie. Ah, okay, alles klar. So, ja, also das fand ich halt auch. Also ich finde aber auch diese ganze Art und Weise, wie halt er mit dem Zombie gesprochen hat, war so, oh, das ist halt so, ja, es ist halt so lapidar. Es ist so, hm. er hat gesagt so, nee, ich fress dich nicht. Ja, Okay das war's, so also kein Mensch würde sich halt irgendwie damit zufrieden geben aber er schon So und das, das zeigt halt seinen Charakter und das halt ein bisschen, oh, er ist so flach gehalten, dieser Charakter ist mir leider ein bisschen zu flach gehalten, dann ähm, die und schwester kommen wieder ähm, es sind lustigere Gags dabei, muss ich ehrlich sagen, ich finde die, die, ich finde den Gag mit der heutigen Zeit ähm, lustig mit den Pflegeprodukten, guck mal das ist das ist Kinderhaut und dann essen die da halt diese diese Pflegeprodukte und so, weil die halt das irgendwie weil die halt gesagt hat, so, ja, ja, das ist halt aus Kindern gemacht und so Fand ich irgendwie funny, fand ich fand ich gut, gut rein integriert. Vor allem das mit der Maske, mit dieser mit dieser Feuchtigkeitsmaske, die sie dann so hochhalten und dann sagen so, guck mal, das ist Kinderhaut, mm, die schmeckt aber lecker so. Ähm, fand ich halt schon funny. Kann man, konnte man gut dazu, äh, also hat man gut integriert, die heutige Zeit. Man, das ist ja auch dasselbe halt so, man hat ja den, den Vorspann, man hat die, die Backstory von denen erfahren, mhm. die ja wichtig dann auch ist für das Ende. Das heißt, das haben die gut yep. gemacht. Das hatte halt alles, also auch wenn der Mittelteil irgendwie dann kurz abgedriftet ist, war das zum Ende hin wichtig. So, und das fand ich gut. Und ich finde auch, die Kinderschauspieler fand ich super. Also die Anfangsszene, ja. ey, das war ein super Film. Also, bis dahin. so <lacht> War gut. Also ich meine, wie gesagt, ist super erklärt, ähm, alles. Und, ähm, da, da hat man wenig Interpretationsspielraum. Es war halt ganz klar gesagt, was da jetzt
1: passiert. Ja, äh, wir müssen mal kurz, weil es jetzt doch ein sehr aktueller Film ist und den vielleicht tatsächlich noch manch einer sehen möchte, ähm, würde ich sagen, übers Ende reden wir am Ende. Sag hier ab hier Spoiler und so.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, deswegen ich auch gesagt genau. es ist halt wichtig, den, der Anfang ist ja. wichtig fürs Ende. Was ja. da passiert, sagen wir nicht. Ähm, aber es ist halt wichtig so. Und ich finde halt, die haben, also ich meine, das ist ja das ist ja diese Balance, die halt diese, diese Leute versucht haben zu bringen, die Balance von, wie schaffen wir es, 17. Jahrhundert Leute, Hexen, die nicht auf dem Stand sind, dann schmeißen wir die in die heutige Zeit mhm. und gucken, was passiert. So, mal gucken, wie sie reagieren, so. Und natürlich ist es alles gescriptet und dieses, wie würden die reagieren, wenn sie das und das sehen und so. Und ich glaube, das ist halt, es hat mich erheitert. Ich, aber ich bin halt auch nicht schwer zu erheitern. Aber es hat mich erheitert, zu sehen, wie die halt so, oh, eine, eine Tür, die halt so aufgeschoben wird. Oh mein Gott. Und die so, ja, ich bin so mächtig, der Singer, ich bin eine Zauberin, ich bin so mächtig oh, wow, wirklich, so, ich, ich, oder diese Lichter von den, von den Supermärkten und, oh, voll groß, also diese... Alexa. Ja, Alexa, eine Frau, die gefangen wurde und so weiter, weil das ist halt genau das, was ich ja auch mache, bei den Kids, wenn ich als Ariel oder als andere Figur dahin gehe, das ist nichts anderes, ich mache genau dasselbe. Oh, ihr habt aber einen riesengroßen magischen Spiegel, wie nennt ihr das? Oh, ein Fernseher. Oh, könnt ihr dann halt auch. Weißt du so? Ich mache ja nichts anderes. Das ist ja genau dasselbe, was ich auch mache. Und ich finde, das haben die sehr gut dargestellt. Ich finde, das haben die echt, weil jemand, der das jetzt schon seit vier Jahren immer wieder bei den Kindern macht, hingeht und sagt: Oh, was ist das denn? Oh, eine. Oh, ein Auto. Das kennen wir ja gar nicht. Wir haben nur Kutschen. Ähm, das halt immer wieder vier Jahre lang zu spielen. Und jetzt, und jetzt sehe ich das halt, wie die Sanderson-Schwestern das halt quasi auch machen. Fand ich halt echt witzig. Fand ich cool, fand ich witzig, kann man so machen. Ähm, war ein bisschen erheiternd für mich, das zu sehen. Und ähm, auch halt deswegen, ich glaube, deswegen hat es mich halt auch so gecatcht, dass ich das halt so unfassbar lustig fand. Innerlich. Also, ich habe jetzt nicht laut losgelacht, aber ich fand es innerlich halt er er erfrischend dass sie halt denen gesagt hat, so ja, hier die Beauty-Produkte und so und dann, und dann essen die da diese Beauty-Produkte um mit der Hoffnung, dass die dann halt jünger aussehen. Fand ich schon, fand ich schon witzig. So, weil ich mir so denke, ja, jeder, der halt keine Ahnung hat, was das ist, würde genauso reagieren. Der würde halt auch, der würde halt auch denken, okay, da ist halt, äh, ne, für, für, ne, die würden das halt auch so machen. Logisch. Ähm, Nachfahre, Nachfahre von, von, von den, von dem, von dem Bürgermeister, Priester, Pfarrer, mhm. whatever, ähm, äh, dass die da halt so ein, so, ein, so ein Auge drauf hatten, so, dass die halt unbedingt das Blut von dem haben wollen, um halt den, den Zauber zu machen, dass die mega stark sind und so. Kann man machen, hey, kann, konnte man machen, ist okay. Ähm, der Claire Plot-Twist, sie dann äh, aber geschnappt haben, war auch okay, konnte man auch machen. Macht, macht Sinn, ja, kann man machen. Ähm, dass die Salz da irgendwie, also liebe Leute, ja, Salz schützt euch vor bösen Wesen, bösen Hexen. Salz um euch herum machen. <lacht> Wichtig für Halloween. Ähm, sonst kommen die Sanders' und Schwestern, das wollt ihr nicht, die fangen an zu tanzen in eurer Bude. Ganz schrecklich. <lacht> Muss man jetzt nicht haben. Ähm, dass sie da mit Salz gefangen wurden und dass halt die Staub, äh, Staubsaugroboter gekommen sind, um sie zu befreien. Fand ich lustig. Muss ich ehrlich sagen.
1: Das fand ich tatsächlich auch ganz, ganz nett irgendwie. Also da, 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 war, war das einfach irgendwie so... Weil natürlich, sie, sie wollen dann wieder mit Besen fliegen und so. Und nur Winnie Fred schnappt sich dann halt einen Besen. Und äh, hier Sarah Jessica Parker hat halt, ich weiß gar nicht, war kein Staubsauger, weil da irgendwelche Seifenblasen hinten rauskamen. Ähm, weiß nicht mehr, was das war. Ich, äh. Und hier die andere hat halt, ja, die hat dann eben diese beiden Staubsaugroboter gehabt, auf <lacht> denen sie dann geflogen ist so. Äh, und, äh, ist ja. aber schon so dass, das dass die dann da nochmal eingebaut wurden und dann das Salz da wegge gesaugt haben. So, ja, da dachte ich mir auch so, ach, ja, okay.
0: Ja, es ist jetzt ist schon, nicht schlecht
1: durchdacht. Das
0: ist schon ein funny joke, man. It's a funny joke, so. Aber ich, hatte okay. auch,
1: aber ich hatte auch bei dem Film so das Ding, dass ich, dass ich nie wirklich lachen musste. Ich finde auch so dieses weil ich, ich habe ja genau sowas auch erwartet. Das haben sie ja in dem Vorgänger auch schon gemacht. Da hatten sie auch schon dieses Fish out of water-Prinzip, dass die dass die Sanderson-Schwestern eben in die 90er kommen und da halt auch auf Sachen treffen, die sie halt nicht kennen. Mhm. Ähm, und dass sie das hier jetzt halt nochmal auf die heutige Zeit übertragen mit Alexa und so weiter. Genau mit sowas habe ich gerechnet. Ja, aber das ähm, ist
0: halt, das ist halt bei den, bei den anderen wurde das halt nicht so, nicht so. Also das da schwappt es bei mir nicht so rüber, dass ich halt darüber ja, ja. lachen musste. Weil das also, ist halt es ist so. Hier es ist hier besser integriert
1: worden. Es ist hier mehr von dem drin, aber ich finde es halt auch: also das haben halt schon etliche andere Filme halt einfach schon besser gemacht. Ja, das stimmt. Also, das ist halt so, Alexa-Gag, so ja, da ist eine Frau drin gefangen. So, ja, okay. Also weiß ich nicht. Wenn, wenn man da jetzt wirklich einen richtigen Gag draus gemacht hätte, dann hätte man halt, dann hätte sich da noch irgendein Dialog mit Alexa draus entsponnen oder so. Mm. Ähm, also, weiß ja, ich brauchst nicht, das du hat mich Hilfe? halt auch alles nicht, nicht gekriegt. <lacht> Soll ich so, mir ja, nicht rausholen? Ja, genau, irgendwie sowas, man hätte es dann noch irgendwie weiter treiben müssen, oder so. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich bin halt auch, also ich, ich fand halt, ist halt okay, wie gesagt, ich fand den Film jetzt nicht sonderlich fantastisch, ich fand es ist okay, das Ende war schön, ich muss ehrlich sagen, das Ende war schön, ähm, war gut gemacht, war durchdacht, war, also ist eine solide 3. Ist halt jetzt nicht eine 2, wo man sagt, so gute Arbeit und so. Es ist eine solide 3. Es ist nicht abgrundtief schlecht, wie eine 4 gerade bestanden oder eine 5 äh, durchgefallen. Aber es ist eine 3. Es, man kann sich zu Halloween das angucken. Ich finde aber einfach, die haben, Disney hat einfach versucht, den, also pass auf, wenn man halt das sich mal genau anschaut, was sind denn so typische Halloween- Themes, die man bei, bei Deko oder bei, bei Einrichtungen oder bei... Was, was guckt man denn so zu Halloween? Horrorfilme? Ne, neben Horrorfilmen, weil das kann ja Disney nicht machen. Neben Horrorfilmen, was guckt man denn meistens? Welches Merchandise ist halt überrepräsentiert zu Halloween? Was Hexen angeht.
1: Was Hexen angeht? Mhm. Naja, welche Masten mit, mit welchen. Nein, nein, welches Merchant.
0: Welches. Merchand, so. Welches. Welche, welches Genre. Welche Film welches Filmuniversum. Welches Filmuniversum wird am meisten gehypt zu Halloween? Harry Potter. Weil so, okay, Harry Potter ja. ist fucking Halloween. <lacht> weil. <lacht> Hexen. Weil Magier. Weil alles. So jeder. Also ich kenne so viele. So viele, auch im, im, im Internet, die dann halt einen Harry Potter Marathon machen. Weil es hat die Stimmung, es hat die Vibes, da sind, sind Pumpkins, da sind Kerzen. Es ist halt alles mit Hexen, mit Zauberei und so weiter. Und das heißt, überrepräsentiert saisonal ist nun mal Harry Potter zu Halloween. es ist einfach so. Zu Herbst, wenn Herbstzeit anfängt, Leute fangen an, Harry Potter zu gucken. Es ist so. Deswegen ist ja auch äh, bei, bei, bei Amazon und so weiter oder bei Netflix, ich weiß nicht, irgendwo habe ich mal durchgeseppt. Bam, Harry Potter wurde mir instantly wieder angezeigt. Ne? Das ist, und die haben versucht, ein bisschen gegenzuwirken. Dass halt wenigstens irgendetwas geguckt wird zu Halloween. Außer, außer vielleicht Jack, äh, der hier Nightmare Before Christmas, so. Weil das ist auch das Einzige, was halt irgendwie Disney zu bieten hat, saisonal zu, zu Halloween. Das ist das Einzige. Mehr gibt's nicht. Was gibt's denn sonst noch, außer Hokus Pokus und äh, Nightmare Before Christmas? Nichts. Es gibt keinen Halloween-Film, wo man sagt, so, das ist der Ausschlaggebende Halloween-Film von Disney für Halloween. So, nichts gibt's da. Mh... Mm. Und ich glaube, die haben das halt. Halloween Town! Ja, nee. Ich glaube, die haben das damit versucht. So, Ich glaube, die haben halt versucht, so ein Excuse Me, wir haben das ja in 2022 Film, äh, irgendwie mit den Sanderson-Schwestern aufzubauen. Ähm. Ja, kann man machen. Kann man mit der Familie mal gucken. So, manche Jokes, da wird sich der Vater oder die Mutter mal so auf den Schenkel kloppen. Und sage, hahaha, ha, ha, witzig. Sind die doof? Ha, 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 ha. Ähm. Aber das war's dann auch schon. Und das finde ich halt sehr schade. Weil ich finde, ich finde, dieser Film hat schon irgendwas. Also, weil, weil es, ist, es ist die Schrift, es sind die Schwestern, es, sind, es, ist, es ist einfach der Vibe. Aber das hat mich nicht so abgeholt. Das finde ich so schade. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. So, in kein, äh, keiner von den beiden Filmen hat mich da irgendwie abgeholt. Null. Und das finde ich so schade. Weil es hat so viel Potenzial gehabt, mich abzuholen. Weil ich bin so ein kleines Opfer, was halt bei sowas halt direkt mit dabei ist. Ähm, bei so n Sachen. Aber nope. Einfach nope. Leider nicht. Leider gar nicht. Und das finde ich schade.
1: Ja, also er ist halt wirklich mittelmäßig. Ja, deswegen drei. Ähm, wie gesagt, man, man kann den irgendwie halbwegs gut weggucken. Das funktioniert ja tatsächlich, weil die, weil die Protagonisten relativ ähm, sympathisch sind. Ähm, aber äh, ja, also es ist halt auch wirklich jetzt echt kein, kein Highlight. So. Nee.
0: Es ist halt, genau das ist es halt. Es ist kein Highlight und das finde ich sehr schade, weil man hätte so viel rausholen können. So, wenn man schon den zweiten Teil macht, dann hätte man so viel fucking rausholen können. Aber hat man nicht. Man hat es gut gemacht. Deswegen auch eine 3. Ich meine, ich gebe, ich würde halt der, dem, dem, dem damaligen, den ersten Film eine 4 geben. Gerade so bestanden. Ist okay. Aber auch nur eine 4 wegen dem 90er Flair, der da mit mhm. da drin ist. Nur deswegen. Und wegen. Weil ich habe halt, ich habe die Salem Katze vermisst in, der, in dem neuen Film. Bin ich ehrlich, mhm. ich habe den ein bisschen vermisst. Ich dachte mir so, das wäre so, so viel witziger, wenn halt da noch einmal, einfach weil sie <lacht> wieder auferstanden sind. Weil guck mal, das ist wieder so eine so, eine, so, eine, so, eine, so ein Logikfehler von Disney im zweiten Teil. Und das finde ich so schade. Warum? Weil, wenn, wenn, wenn das Ende vorbei, also wenn das Ende von dem Film getan ist, so ist alles zu Ende. Dann, dann ist halt auch der, der Zombie weg. Der wurde ja verflucht. Mit den, mhm. Von den Sanderson-Schwestern. Und der hat ja jetzt die ganze Zeit, 30, wie viel, 37, 30, 32 Jahre, ist er halt weiterhin in seiner Gruft da gewesen und ist ja wieder auferstanden, weil Fluch der Sanderson-Schwestern. So. Aber Bings ist im letzten Teil quasi befreit worden. Ist weg. Mhm und konnte halt Frieden finden eigentlich müsste er zurückkehren, seine Seele müsste wieder zurückkehren und wieder das aufhalten, weil das war der Fluch der Sanderson Schwestern, er, es war der Fluch, da, er muss sie aufhalten wieder aufzuerstehen, bis sie wirklich weg sind, so das ist sein fucking Fluch und er, er ist nicht da und ich denke mir so, Mann, aber er müsste eigentlich da sein, er müsste eigentlich müsste er da sein, weil der Fluch ist ja nun mal nicht, nicht, nicht vorbei, weil so, sonst wären die ja nicht da die sind ja wieder da. Das bedeutet, eigentlich müsste sein Geist zurückkehren. In ja, der Katze.
1: Wei Weiß ich nicht. Aber, aber es ist generell eigentlich komisch, dass, dass die Sanders und schwestern noch mal auf die gleiche Art und Weise zurückgeholt werden können. Obwohl das ja schon 30 Jahre vorher fehlgeschlagen ist und sogar äh, Winifred in eine Steinstatue verwandelt wurde, weil sie dann halt auf dem ha geheiligten Boden des Friedhofs stand. Mhm. Ähm, also, da kann man da schon ansetzen und sagen so, wie kann das überhaupt sein, dass die jetzt noch mal zurückkommen? Ja. So, und was ist, okay, also kriegen wir dann in zehn Jahren hokus pokus 3 <lacht> wenn Betty Mittler das dann noch machen kann, weil die ist ja auch schon irgendwie Mitte 70 oder so. Mhm. Ähm, äh, und, und kommen sie dann auch noch mal wieder zurück? So, ja. weil wieder eine Jungfrau eine schwarzbrändende Kerze äh, angezündet hat? Ja, ja, ja. Also, ja. Und das finde ich halt auch,
0: also das, aber deswegen, also sage ich ja, so rein, wenn, wenn, wenn halt schon, wie gesagt, sie wiedergekommen sind, bin ich auch der Meinung, dann hätte halt auch der, die Katze wiederkommen müssen, weil theoretisch sind ja alle wieder da. Es sind ja wie, durch diesen Zauber sind ja wieder alle wieder da und eigentlich müsste ja die Katze auch wieder da sein. Das ist ja das Ding. so und die, die, ich habe die halt vermisst, weil äh, die haben der Fluch ist ja somit ja nicht komplett weg und sein, sein Fluch war ja zur Katze ge äh, zu werden und äh, sein, sein und und dass halt keiner die schwarz, äh, flammende Kerze, da anmacht, damit die halt nicht wiederkommen so. Und äh, er muss ja diese, er, er hat ja quasi die Aufgabe, das aufzuhalten. Die, die Sanders und Schwestern aufzuhalten zum Teil so, damit sowas mhm. nicht nochmal passiert. So, jetzt sind die wieder da, jetzt ist er nicht da. Das ist halt schade. Weil ich hätte mir halt wirklich den, die Katze nochmal gewünscht, dass sein Geist voll abgefuckt wieder zurückkommt in eine Katze und sagt so, Mann, ernsthaft, ich habe jetzt 30 Jahre Ruhe gefunden. Und wer hat die Kerze jetzt schon wieder angezündet, hä? Was soll das? So, das, das, hätte ich halt, das hätte ich halt mehr gefühlt, weil das würde halt auch erklären. Weil ich habe ja auch schon gesagt so, ah Salem von, äh, von, von, äh, von Simsalabim Sabrina, ja, es erklärt das, weil, weil schwarze Katze, ne, wurde halt verhext, äh, zack, äh, von den Menschen, zack in der Katze, würde erklären, Salem, die Katze von Simsalabim Sabrina, über Jahrhunderte ist er halt irgendwo immer am Streunern und würde auch erklären, dass er dort halt wieder bei einer Hexe halt landet, ne? natürlich. So und das, und, und das würde ja bedeuten, dass halt der Zauber ja unabhängig von den Jahrhunderten bestehen bleibt. So Und auch wenn der Geist quasi jetzt frei ist, müsste der Geist ja wieder zurückkommen, weil seine Aufgabe ist nicht erfüllt, die, die Hexen sind nicht tot so, die sind ja wieder da und deswegen hat es mich halt, war ich so oh Mann, ich hätte so gern die Katze wieder da, die Katze hat mir echt gefehlt die fucking Katze hat mir gefehlt, Disney digga die Katze hat mir gefehlt, der Zombie war da voll unnötig, war da war cool, dass der da war die, die Hexen waren wieder da und total unnötig, also nicht unnötig, weil sonst gibt es den Film nicht, aber so total <lacht> komisch, dass die wieder da sind, weil so wie gesagt, so wie, wie schafft man es halt nochmal genau den Zauber zu machen, okay. Ähm, ist okay, aber die Katze, die Katze hat mir gefehlt. Die Katze war für mich eigentlich so voll der Sympathieträger, der hat mir jetzt da gefehlt. Weil irgendwie irgendwie, ich habe halt auch wirklich so dieses Gefühl gehabt bei dem Film, da fehlt mir was. Bei dem Neuen. Da fehlt mir was. Da fehlt mir irgendwie. Irgendwas fehlt mir da. Die Katze hat mir gefehlt. Ist mir jetzt gerade klar geworden. Die Katze hat mir gefehlt. Das hätte noch mal so einen kleinen, so einen kleinen Vibe mir noch mal gegeben. So von Nostalgie. Die Katze ist wieder da. Äh voll abgefuckt, weil die Seele wieder zurück musste. Aber hey, sie ist wieder da und hilft da halt quasi der der Hexe, der der den Mädels, da, die halt äh, diese Kerze da angemacht ange haben, wieder da die Hexen wegzubekommen. Das macht voll Sinn. Wieso Disney? Wieso nicht? Wieso nicht? Wo war die Katze? Ich brauche Salem wieder. Ich brauche, ich brauche die Salem-Katze. Ja. Aber, aber so grundsätzlich, wie gesagt, war der, also das war so ein Film, wenn man unbedingt ultra krasser, ultra krasser Halloween verfechter ist. Und es gibt ein, zwei Leute, no judgment an der Stelle, aber die sind krasse Halloween, also die sind die ganze, die, wie, wie so Winterschlaf, die ganze, die ganze Zeit posten die gar nichts auf, äh, im Internet, nichts oder sehr wenig oder sind halt voll inaktiv und dann so boom, es wird Oktober und dann so bam, auf einmal auf einmal posten die alles mögliche, was sie noch in ihren in ihren Sachen da gelagert hatten, in ihren Kellern an Deko und auf einmal fühlen die das voll den Vibe und sind dann so voll die Hexen und sind dann halt so, woo, halloween let's go ähm, wenn, wenn ihr so eine Menschen seid Easy, guckt euch den an, könnt, könnt, ihr werdet Spaß damit haben. Ihr werdet Spaß damit haben, weil Salem und Hokus Pokus und Bob und hier Simsalabim und äh, alles super. Für alle Menschen, die halt eben nicht saisonal denken, sondern die einfach nur Filme gucken, unabhängig der Saison, ja, ist der Film einfach nicht gut. <lacht> es ist leider Fakt. Wer nicht sich... Ähm, so krass be, so krass äh, äh, ähm, euphorisieren lassen kann von saisonalen Sachen Weihnachten Halloween und so ne so diese ganzen diese ganzen Trubel die man halt da macht auch so im Fernsehen wer sich da nicht leiten lassen kann und sich halt nicht da so extrem aufpushen lassen kann der wird den Film scheiße finden es ist leider so. Es ist leider so. Es tut mir sehr leid, das euch so sagen zu müssen. Aber es ist leider so. Weil der Film ist halt einfach nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist halt einfach ein Film, der bleibt nicht im Kopf. Der bleibt wirklich nicht im Kopf. Das ist nicht so ein weltverändernder Film, wie wenn jetzt wir zum Beispiel, wenn jetzt äh, Disney raushaut auf einmal, ähm, also irgendwas irgendeinen neuen krassen Film. So, wir sind ja gespannt mit dem neuen Film jetzt im November, wenn der rauskommt. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe, dass das ein, ein Film sein wird, der sich in den, in den, in den, in den Kopf äh, einbrennt. Und wo man sagt, so yes, krass, cool, mega gut. Wie Encanto. Wie Encanto zum Beispiel. Encanto brennt sich in die Köpfe der Menschen ein. Ich sag's dir, wie es ist, du hast ihn noch nicht gesehen, du kannst nicht mitreden, aber ein Kanto brennt sich in den Köpfe ein. Und ich hoffe einfach so sehr, dass halt Disney die weiteren zukünftigen Filme genauso handhabt, dass die sich auch einbrennen in die Köpfe. Wirklich, ich hoffe so sehr, weil da, dieser Film leider, nein, leider gar nicht, Alter, ich sag's dir.
1: Ja, ja, also wie... Ich, ich würde ihn nicht als Scheiße bezeichnen, aber er ist ich er auf ist jeden nicht, Fall. Er ist
0: nicht Scheiße, er ist nicht gut. Das Ja, ist er es ist halt. genau, er
1: ist so. Ich habe ja nicht gesagt, so, er ist
0: Scheiße, ich habe gesagt, er ist, er ist nicht gut.
1: Er ist so 5 so von 10. Ja, so. er. Ne, ja. Machst da rein, läuft durch, ist aus, vorbei und du hast es wieder vergessen und ja. Ja,
0: ist wirklich so. Ist halt wie. Ist halt leider, muss ich. Oh, jetzt bin ich halt, jetzt bin ich mal richtig frech. Ist halt wie da Martina Machst du rein, guckst du durch. <lacht> Nein, dein Martina
1: ist ein besserer Film. Ja, der macht mehr Spaß.
0: Nein, warte, 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 warte. Du musst ja auch bedenken: Menschen, es gibt Menschen, die haben nicht so einen krassen Herz für Tiere. Unter anderem ich. So, ich, ich, ich mag Tiere. Tiere sind ganz. Aber toll. du willst die
1: Katze unbedingt, die hättest du gern wieder gehabt. Ja,
0: weil wegen, wegen, <lacht> wegen dem Charakter, nicht wegen der Katze, sondern wegen dem Charakter. Dass der Charakter irgendwie wieder da war, weil das war halt ein, das war einer mit ein bisschen mehr Tiefe. Mir hat halt ein Charakter mit ganz viel Tiefe gefehlt. Und das wäre die Katze gewesen. So, die war leider nicht da. Es gab diese ganzen, diese ganzen Charaktere waren halt viel mehr schwammig. Die hatten alle nicht so viel Tiefe. Ich mag, ich bin ja großer Fan von, von, von Charaktern, die Tiefe haben wo man halt sagt so, deswegen war ich ja auch so ein großer Fan von dem äh, neuen Film von Pinocchio, weil der hm. Vater hatte Tiefe. So, das war das, das war so, man konnte, man konnte man hat etwas im, im Herzen gehabt, wo man sagt, so gut, kann ich nachempfinden. So, und das, und das fehlte hier komplett. Es gab keinen einzigen Charakter mit Tiefe. Und das fand ich schade. Man hat den Salem-Schwestern ein bisschen versucht, äh, Tiefe zu geben. so aber, aber, aber es hat nicht gefruchtet. Und das fand ich Extrem schade. Und dieser, 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 diese Salem-Katze hätte das ein bisschen gerettet. Das wäre so ein hm. Protagonist, der hätte so ein, bisschen, so ein bisschen noch den Vibe gehabt von, äh, da ist ein Charakter mit Tiefe, der, äh, den kan kannt man, kannte man schon von damals und der räumt hier nochmal ein bisschen auf so. Das hätte mir das hätte mir das hätte mir Freude bereitet, vor allen Dingen auch weil der Sprecher im Original äh, der den Max spielt von, äh, von dem Goofy Film, der spricht halt Max. So, der spricht viele Sachen. Der spricht äh, also das ist derselbe Synchronsprecher. Die Katze, wie auch äh, von Goofy und Max, der Max spricht so.
1: In der Serie
0: Nein, nicht in der See, im Film. Es gibt einen Goofy und Max. Ach so. Film. Und der das ist der Sprecher halt. Und der ah, okay. spricht ja viele Sachen, der spricht sehr viele Sachen. Also, aber das ist halt bei mir noch so im Kopf, dass der halt Max spricht. Und mhm. ähm, ich, äh, ich habe halt auch damals diesen Salem-Film Salem, Salem habe ich auf VHS-Kassette geguckt, aber mit einer richtig behinderten Vertonung, weil das einfach Deutsch drüber gequatscht wurde und man hm. hat halt noch den die alten den alten also den alten damaligen Sound wie die Leute auf Englisch gesprochen haben also original so und okay. Deutsch wurde einfach drüber gesprochen, einfach so alle wieder ein, einer spricht wieder alle. Das war schon wieder <lacht> richtig gut damals, aber egal. So, das ist halt. Aber ich hätte mir halt einfach gewünscht so. und ich bin zum Beispiel kein großer Tierfreund, also ich, ich bin halt nicht so, dass ich halt sage, so, es gibt ja so extrem empathische Menschen, die halt so extrem mit Tieren mitfiebern, das sind auch die Leute, die dann posten, mir ist ein Hund lieber als ein Mensch. Oder die sowas posten wie so, ja, mein Pferd ist halt mehr Mensch als du. So, so, so eine Sache, ne. Ähm, bin ich halt gar nicht so ein Mensch, leider. Ich habe halt zu wenig als Kind mit Tieren zu tun gehabt, als dass ich das ausprägen, ausbilden konnte. Deswegen war halt für mich so, ich habe halt die 101. Martina geguckt, so, reingeguckt, reingeguckt, geguckt. Der einzige Charakter, den ich toll fand, war nun mal... Äh, Crella und das war es auch schon, so, das war nicht, also für mich auch nicht, wo ich sage, oh, jetzt, ich erinnere mich direkt an, mein Lieblingsfilm ist 101 Martina. gibt's nicht, ja. so, und das ist halt quasi so ähnlich, und ich glaube, das ist halt dasselbe, was, was man halt auch für die, für die Leute, die halt so extrem krass Fans sind von Halloween und so, ihr werdet das halt genauso nachempfinden können. Ihr seht den Film, ist cool, Ihr macht den Film wieder aus, nichts beibehalten. So war halt cool für den Moment. That's it. So und das finde ich leider doof. Da hat da hat der gute Mickey Mouse bzw. gute Walt Disney Studios leider es nicht geschafft, uns einen ähm, krassen Halloween-Film zu schenken. Das finde ich sehr schade. Das finde ja. ich sehr sehr schade, weil ich hätte mich wirklich so gefreut, weil der weil der Anfang war ja so so, da war die Möglichkeit da, <lacht> es war ähm, der Anfang von dem Hokus Pokus 2 Film, das sah gut aus und das hätte man die Vorgeschichte von denen das, das hätte man so, ich habe ich dachte, das war ja der Trailer, so ich habe das kurz gesehen, ich so auf TikTok so, nur diesen einen Ausschnitt, wo die drei kleinen Mädels da, mit dieser mit dieser Hexe und so, und ich so ja, Mann, das wird ein voll cooler Film und dann, ich war so, als ich den jetzt die geguckt habe, ich so ja, nee, Wurde es nicht, aber okay. Schade. Guter Ver Nice try,
1: but no. Ja. Naja. Das ist ähm, halt schade. Wollen wir gleich noch mal kurz über das Ende reden und spoilern?
0: Ich weiß es nicht. Wollen wir denn? Okay. Spoiler alert. Ab hier abschalten werde den yep. Film noch nicht genau, gesehen. Genau, genau, genau.
1: Also Wer, wer den Film noch unbedingt sehen möchte, selbst nach diesem Podcast jetzt hier, schaltet jetzt ab. Nächste Woche, wir hören uns wieder. Reden wir über ähm, Nightmare ich will, ich will immer sagen Nightmare, Before, äh, Nightmare on Elm Street. Nein, Nightmare Before Christmas. Wir reden nicht über Freddy Krueger. Nein, ähm, Nightmare
0: Before Christmas. Und das wird für mich ganz, ganz schrecklich, weil wie die meisten hier wissen, ich habe ADHS und das bedeutet, ich kann mich auf lange Zeit nicht konzentrieren und dieser Film ist so lang gestreckt und so düster und so überhaupt nicht bunt und überhaupt, ah, ich hasse ihn jetzt schon, aber da, da werde ich rage des Todes, des Todes, aber ja, wir werden uns den, wir werden uns den reinziehen, zusammen, alleine mache ich die Scheiße nicht ähm, <lacht> und dann, und dann, und dann äh, werden wir darüber sprechen.
1: Ja, genau, das gibt's nächste Woche, so, ähm, wir hören uns dann und, äh, nicht vergessen, ne, hier, Podcast, fünf Sterne geben, ähm, und auf jeden ich Fall ich auch, Copita äh,
0: me Melaka Mystica, <lacht> wir manifestieren jetzt, dass ihr hier fünf Sterne gibt und auch bei den anderen möglichen, wo halt ihr auch Feedback geben könnt, dass ihr den auch reinschreibt, liebe, liebe Zuhörer, wo kann man das reinschreiben, nerdy?
1: Bei, 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 bei Apple bei Apple bei iTunes Apple Podcast da kann man Schriftliche Rezensionen. Und ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß, ihr schreibt mir das extrem gerne. Ey, ich habe so viele coole Nachrichten von euch schon ähm, bekommen. Und das ist geil, wenn ihr wollt, dass ich euch, äh, dass ich manche Nachrichten halt auch vorlese, schreibt mir mal auf Insta. Dann lese ich beim nächsten Mal vielleicht. Ähm, hier zu Halloween können wir auch ein kleines bisschen länger machen dann. Ich meine, es sind ja jetzt in der letzten Zeit äh, nicht so lange äh, Podcast-Folgen gewesen. Dann lesen wir auch eure, eure euer Feedback. So, ihr könnt mir gerne ganz viel schreiben auf Insta. Insta, aber es wäre natürlich super, wenn ihr das halt auch äh, so eine Rezension da lasst. Das wäre natürlich fantastisch. Und wer sei es nur, geiler Podcast-Puppe. So, macht so schreibt sowas. Ist voll geil. F würden, wir uns, würden wir uns mega freuen. Und natürlich die fünf Sterne. Ichita, Kopita, Meleke, ne? Mystica. So, wir, wir, ne, wir, wir manifestieren das jetzt, dass ihr das bitte, bitte macht. Das wäre super. Ansonsten guckt gerne bei mir vorbei auf Twitch. Äh, da machen wir ganz viel Dumm Stuff. Ähm, gestern ein Tutorial gehabt, wie man sexy aussieht. Äh, fantastisch, hat super geklappt. Heute werden wir die Bravo lesen. Also heute Samstag, als wir aufnehmen Jetzt, wo ihr es hört, ist Sonntag, es ist schon passiert. Könnt ihr gerne. Trotzdem es ist schon passiert. Ihr habt leider,
1: maybe <lacht> habt ihr es verpasst. Wenn ja, schämt euch.
0: Genau. Aber ihr könnt, ihr könnt ja gerne, ihr könnt ja gerne mal auch noch die VODs angucken. Ne, das ist ja alles noch da. So ähm, durch Zauberkraft gehalten. So und ähm, und äh, ja, wenn ihr äh, wo wissen wollt, äh, wieso mein Poddy-Partner eigentlich ein Kreditkartenbetrüger ist und äh, ich eigentlich gezwungen werde hier äh, dabei zu so sein. <lacht> Dann Nerdiverse auschecken. Das ist sein Podcast. Ihr könnt da gerne reinhorchen. Der, der spricht über gefühlt alles, alles, was irgendwie interessant ist. Und vor allen Dingen seine Kreditkarten-Story müsst ihr euch reinziehen. Es ist einfach so, ihr müsst einfach nur googeln. Da steht so, Nerdy ist ein Kreditkartenbetrüger. Digga, halben Herzinfarkt bekommen. Im, 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 als ich das in meinem Stream sag, äh, zeigen wollte, Digga, auf einmal so, boom. Nerdiverse. Kreditkartenbetrüger. Ich so, ähm, Nerdy, willst du mir irgendwas sagen? So live, live einfach auf Twitch gerade so, ähm, ich mach das jetzt mal ganz kurz aus. Wir klären
1: das im Off. Ich habe mir das im Nachhinein angeguckt, weil ich war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ja. Was du offensichtlich nicht gecheckt hattest. Und ich musste sehr lachen. Ich nein, musste nein, nein, nein. Weiß, ich
0: weiß bloß, ich bin bloß nicht dumm. Ich weiß, dass das VOD da ist und du das dir nachg im Nachgang angucken
1: kannst. Deswegen habe so. ich halt auch das gesagt. So nerdy. Ah, okay. Wir okay. müssen da noch mal reden. <lacht> 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 ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, ist, ich freu, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr auch da bei Nerdiverse reinhört. Gerade jetzt die letzte, die hundertste Folge ist sehr wild geworden. Ähm, ja. Und ansonsten, nächste Woche geht's weiter mit äh, Die Schöne und der Nerd. Und jetzt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, abschalten. Ja, wir machen und, mal einen auf Peter lustig.
0: Genau, und wenn ihr gespoilert werden, werden wollt, dann let's go.
1: Ja, ähm, ich muss tatsächlich sagen, mich hat das Ende zwar, wie es exakt umgesetzt war, überrascht, aber am Anfang des Films dachte ich schon so, die machen am Ende einen Move, der irgendwie versöhnlich ist mit den Sanderson-Schwestern. Maybe... Nee, den hatte ich gar nicht, den, den Vibe. Den hatte Echt? ich
0: gar nicht. Nein, gar nicht. Ich hatte halt, ich war wirklich überrascht von dem Ende, weil ich mir so dachte, also ich, ich weiß, es, es, also gut, ich bin aber auch blind bei sowas. Ähm, <lacht> ich sehe sowas nicht, wie zum Beispiel auch, äh, dass wieder irgendwie ein Schrecker da war und ich dachte mir so, Mann! <lacht> wieso denn? Aber okay, so hat man halt ne so okay aber ich habe das nicht kommen sehen ich habe es nicht kommen sehen ich war so ah oh ah und das war's auch schon so ich war so krass habe ich nicht kommen sehen
1: wirklich nicht okay also also ich dachte halt am Anfang irgendwie und gerade dann auch bei der bei der bei der Supermarkt Szene so ähm da kommt doch irgendwie was am Ende, dass quasi die Sanders und Schwestern dann gut werden. Vielleicht kommt diese andere Hexe aus der Vorgeschichte zurück, ja, die, die, die ihnen ja quasi die Kräfte gegeben hat so, so gesehen. Mm. Ähm, und die ist dann das große Böse, was am Ende besiegt werden ja, muss. Ja, das habe ich,
0: hab ich, auch oh. eher gedacht. Das habe ich, da muss ich, da bin ich bei dir. Das dachte ich auch, als die gesagt hat, so ja, wir müssen hier den, äh, den, 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 den Zauber sprechen, äh, den den krassen Zauber, wo wir halt so äh, überkrass werden. Da habe ich auch gedacht, so, uh, maybe kommt dann da halt die andere Hexe, ne? So, und hm. die und die und die klatscht den einer oder so. Ähm, ja. Aber, aber, und, und dann müssen die quasi gegen die kämpfen oder so, weil die dann doch erkennen, so, ja, aber ohne Salem sind wir nichts, so, weil wir sind ja, in Salem. Genau. Irgendwie, so, sowas, irgendwie so. sowas, ne? Ja. Aber, aber, dass, dass halt quasi die, die Schwestern ihr genommen werden, und genau,
1: also um das, um das vielleicht jetzt noch mal kurz äh, Zu spoilern. Also, falls, falls jetzt hier irgendwelche Leute immer noch zuhören, die den Film gar nicht geguckt haben und auch nicht gucken wollen und deshalb immer noch dran sind. Ähm, Winifred will halt diesen magus Maxima, keine Ahnung, wie der, wie der heißt. Ja, äh, Markus Zauber Maxima der Capita Meleca der sie, halt, der sie halt quasi übermächtig macht. Genau. So. Und da gibt es aber auch eine weil, Warnung für diesen weil, Zauber. Warum?
0: Warum will sie das? Warum will sie das? Weil sie halt es einfach leid ist, dass halt ständig, wenn sie ran, wenn sie halt hinkommen, immer irgendwelche Teenager oder halt irgendwelche ja. anderen Kinder sie verarschen. So. Und, das, und äh, das war ja beim letzten, beim ersten Mal so, dass sie halt ständig verarscht wurden mit den neuen, mit den neuen Errungenschaften, die halt äh, die, die 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 Gesellschaft geschafft hat. Und genauso jetzt halt auch wieder diese neuen Sachen, wie zum Beispiel das mit dem, mit dem, äh, mit dem, dass sie da halt diese da gegessen haben und so weiter, dass, dass die halt sich einfach verarscht fühlen jetzt langsam so und äh, die wollten das halt nicht noch einmal, dass halt noch einmal von vorne wieder sie immer wieder verarscht wurden, das Ego hat gekratzt und die gesagt haben so, wenn wir jetzt diesen Spruch sprechen, dann sind wir, brauchen wir gar nicht diese Kinderseelen mehr holen, so um, ja. halt, um halt da zu sein, sondern dann sind wir da und dann können wir uns die Kinderseelen holen,
1: wann wir wollen, so. Ja, ja. Genau, das Problem bei diesem Zauber ist halt, äh, der hat quasi, der hat, es gibt ein Kleingedrucktes sozusagen genau. und äh, da heißt es halt, äh, wenn man halt diesen Zauber äh, ausführt, dann muss man das, was einem selbst am liebsten ist, opfern. Und in diesem Fall ist es halt für Winifred, sind es halt ihre beiden Schwestern. Das heißt, sie wird übermächtig, aber ihre Schwestern lösen sich dann halt auf. Die Szene ging übrigens sehr, sehr lang. Das hat sehr lange gedauert, bis die sich aufgelöst haben. Meine Fresse, dachte ich mir auch so. Also, wirklich, da wird denen aber echt noch alle mögliche Zeit gegeben, dass die sich verabschieden können, ne?
0: Ist doch schön! Und das, ist doch schön! Ja. Äh, hallo? Und, das,
1: und das nimmt halt Winifred emotional krass mit. Und äh, weil sich bis dahin auch längst rausgestellt hat, dass ihr unsere eigentliche Hauptfigur äh, Becca, dass die halt auch eine Hexe ist, äh, also magi über magische Kräfte verfügt und sie hat dann auch das Buch ähm, und dann bittet Winifred sie halt so, bitte, du musst mir helfen, so, ich will meine Schwestern wieder haben. Kann muss, man diesen Zauber rückgängig machen? Aber
0: ich muss halt ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, das hat die verdammt gut gespielt. Psychologisch, analytisch ja. hat sie das. Hacking gut gespielt. Denn am Anfang, es gibt ja die verschiedenen Phasen von der, äh, wie 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 Leute mit Trauer umgehen. Mhm. Und dieses, dass die halt erstmal so total so lacht und dann so, was, um Gottes Willen, what the fuck, was ist hier passiert? So das erstmal gar nicht richtig realisiert. Dann halt versteinert ist dann zum Teil. Also jetzt nicht wirklich versteinert, sondern einfach so von ihrer Mimik versteinert wurde, weil sie das halt nicht fassen kann. Dann halt äh, dieses Absurde langsam verrückt werden. So, nein, jetzt nicht wirklich. Aber mir ging der Switch dann irgendwann zu schnell. Mir ging der Switch dann zu schnell zu. Nein, ich bin nicht so eine meine Schwestern. Gibt doch einfach. Also, eigentlich müsste. Da ist eins übersprungen worden. Und das fand ich halt sehr schade. Wut. Wut wurde mhm. übersprungen. Weil diese ganzen. Diese ganzen. Diese ganzen. Äh, wie man mit. Mit. Mit, äh, mit dem Tod oder mit anderen Sachen umgeht. Verlusten und so weiter. Da gibt es halt bestimmte Phasen, die. die, die, die psychische Menschenverstand dann als 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 Schutzreaktion ausstrahlt und Wut gehört dazu und sie hat sie hat keine Wut empfunden hm. und das fand ich sehr komisch, weil Wut gehört eigentlich dazu, eigentlich hätte sie halt erstmal so ausrasten müssen und dann hätte sie sagen müssen, nein gib mir meine Schwestern wieder zurück weil da diese Wut bis zu der Erkenntnis dass sie halt quasi eigentlich selbst schuld daran ist ähm, da fehlte mir dieser eine Step aber trotzdem fand ich, hat sie das super gemacht. Die hat halt sehr, sehr schön geactet. Diese, 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 diese Stelle hat sie sehr schön geactet, finde ich. Ähm, und äh, ja, die, die, die Schwestern lösen sich halt auf. Es hat ultra lang gedauert. Und sie, sie bittet halt quasi die äh, die 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 junge Hexe, macht das bitte rückgängig, weil ohne meine Schwestern bin ich nichts. Genau. Genau.
1: Richtig, ja. Gut, rückgängig machen lässt es sich halt nicht, außer äh, also, Becker, Spricht dann halt ein Zauber äh, zusammen mit ihren beiden Freundinnen, ähm, dass, äh, ja, dass Winifred dann eben auch zu ihren Schwestern geschickt wird und sich dann eben auch auflöst. Aber sie findet das okay, sie freut sich, sie bedankt sich und so und du hast quasi eben dieses versöhnliche Ende. Ähm, und äh, das fand ich aber tatsächlich auch irgendwie, ich, ich fand das ganz nett. Also, ja, es ich, ist auch ich ganz nett. ja, ich ja. fand das irgendwie schön, ich fand das irgendwie herzlich. Ähm, wie gesagt, es passt halt auch so ein bisschen dazu, dass die Sanders und Schwestern nie wirklich bedrohlich gewirkt haben, wie so Bösewichte, wo du denkst, so oh mein Gott. Ähm, hm. Und insofern, äh, ja, also das war tatsächlich ganz, ganz. Ich fand es okay auch ganz Ende.
0: schön, dass sie halt die Message halt gesagt haben: so, äh, du hast jetzt unglaublich tolle Macht. Hm. Und aber was bringt dir die Macht, wenn du halt niemanden, an, wenn du alleine bist? Ja. So. Und, äh, und da musste ich halt äh, auch dann an die erste Hexe denken, die halt denen ja die Kraft gegeben hat. Ähm, die hat den gemacht. Mhm. Sie hat diesen Zauber gesprochen wahrscheinlich. Und deswegen hat sie Könnt ihre... Sein, ja. äh, weil sie hat ja dann auch so traurig gewirkt und hat gesagt, sprich diesen niemals, niemals sprichst mhm. du diesen Zauber. Und ähm, das, das hat dann halt auch schon so diesen diesen diesen... diesen Moment gebracht, wo man halt so dachte, oh, family friendly, oh, ohne, ohne Familie bist du niemand, egal wie mächtig du bist, achte auf deine Nächsten, auf deine Freunde, auf deine Familie. Und das war schön, das war ganz schön. Das war eine schöne Message am Ende.
1: Ja. Ja. Damit sind wir dann aber wirklich auch am Ende.
0: Ja, und mehr, mehr können wir natürlich gar nicht sagen. So, wie gesagt, Jetzt das Ende ist, ist halt gemacht. ganz schön, ganz schön, ganz schön, hat man ganz gut gemacht. So. Ähm, also, da, aber da merkt man den Vibe von 2022. Da merkt ja. man, da merkt man, dass das halt quasi so dieses, dieses, man achtet darauf, dass halt ein schönes Ende mit einer guten Message ist, für Kinder-friendly und alles, dass, dass das alles ein rundes Ende hat und dass man da halt, ähm, ja, einfach aus dieser ganzen Sache rausgeht mit einem guten Gefühl, dass äh, die Moral von der Geschichte ist, so. Da merkt man halt so ein bisschen, dass halt sich, äh, dass heißt, sich Walt Disney, äh, die Studios so ein bisschen da ja, da so ein bisschen halt verändert haben. Weil ich meine, damals war das jetzt wahrscheinlich nicht so die Prio, halt immer so ein schönes Ende und dass man halt die Moral von der Geschichte und so, sondern jetzt, jetzt ist es halt so und deswegen ist es halt ein schönes Ende und ich hoffe auch eigentlich, ich hoffe dass es halt dabei bleibt. <lacht>
1: ja, also Hokuspokus 3 muss nicht sein. Kann ich gut drauf verzichten. Nee, ja.
0: muss jetzt muss jetzt nicht sein so. Ja, das geil, wir könnt jetzt. Guck mal, so ein schönes Ende. Kann man doch so beibehalten. Muss man nicht jetzt, mehr sagen. Also
1: jetzt wäre es echt witzlos, wenn, wenn irgendwann wirklich nochmal ein dritter Teil käme und ja, sie sind wieder da. Sie wollen Kinder, mm. Kinder die Lebenskraft aussaugen.
0: Ja, nee, das wäre dann, das wäre dann jetzt wieder so, das wäre dann, das wäre dann einfach wirklich oh, too much. Es wäre nicht ja. mehr realitätsnah, gar nicht. Es wäre dann Richtig. einfach nur so. Ja, wir müssen halt irgendwas machen. Müssen. Ja. Und dann, wär, und dann würde man halt aber auch wissen, dass halt der Film scheiße wird. Und das, das wäre dann schade. So, ich ja. meine, noch beschissener kann es doch jetzt nicht werden. Come on, Alter. <lacht> ich soll es nicht zu laut sagen, aber come on, Disney, come on, muss jetzt nicht sein. Mach doch einfach... Zu, also
1: zu, zur Realverfilmung von Die Schöne und das Biest ist da noch sehr viel Luft nach unten. Also, ja,
0: ja, ja, ja. Auf jeden das, Fall. Das,
1: das, das ginge schon noch. Aber gut, wir wollen nichts beschwören. Nein. Ja. Ja. Ichi da Capita, ähm. <lacht> Ja, ähm, so, wir müssen jetzt nicht nochmal hier alles plagen, das haben wir schon gemacht. Ihr wisst, genau. was, äh, wo, ihr, wo ihr Katja findet, ihr wisst, wo ihr mich noch findet ähm, und ihr wisst, wo ihr diesen Podcast nächste Woche wieder findet. Genau. Äh, seid dabei, wenn wir über Night Maybe Before Christmas sprechen. Ja. Ähm, ja. Ich freue mich. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir den zusammen gucken, weil am Ende komme ich an so, ja, also Freddy Krueger, ne? Äh ja, genau. Genau, 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 genau. Einfach falschen Film wieder genommen, ey. Falschen Film geguckt. Ach, scheiße.
0: Ja, na gut. Okay, oh, ja. dann, äh, ich werde jetzt äh, online gehen. Also ich werde mich jetzt fertig machen für Twitch. Und wir sehen uns äh, hoffentlich gleich bei mir auf Twitch-Nerdy. Und ich hoffe ja. dann ihr auch, weil ich bin, ich bin dann, wenn ihr diesen Podcast hört, äh, wahrscheinlich auch live auf Twitch ähm, und äh, bin aber im Cosplay. Äh, lasst euch überraschen, was. Und ähm, an dieser Stelle wünsche ich euch einen wundervollen Start in die Woche und äh, ein schönes äh, Pre-Halloween, weil das Halloween kommt ja noch mit Nightmare Before Christmas. Aber dekoriert holt Süßigkeiten, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid nicht krank oder wie ich, in Quarantäne. Und, äh, und, und äh, seid nicht garstig und, und verteilt dann zu Halloween auch. Also holt euch Süßigkeiten. Ich bin so ein Arschkind gewesen, ich habe da halt Eier und Zahnpasta und so weiter halt verteilt. So. Das heißt, seid gewarnt, holt Süßigkeiten. Let's go. Okay, dann... Schönen schön Start in die Woche und wir sehen uns nächste Woche. Bis denn.
1: Genau, wünsche ich euch auch. Macht's gut. Tschüss.